1: Le Carréron saison 5, épisode 21. Comme vous le constatez, je suis en compagnie de mon ami Steve Sauvé. Euh, notre, notre également bon ami, GC, est un travailleur essentiel. Il, a tra il travaille fort. Il a travaillé fort en fin de semaine. Et hier soir, il était quand même des nôtres pour Survivor Series. Alors, euh, c'est la raison qui explique son absence. Tout simplement, il était des nôtres jusqu'à quand même quand même assez tard, pareil, parce que lui, il travaille à l'envers de nous, on va dire ça comme ça. Fait que, euh, voilà. Et euh, ne soyez pas en reste, nous allons parler, euh, évidemment, de Survivor Series. Par contre, euh, une petite annonce euh, que je veux vous faire, qui est importante, à partir de la semaine prochaine, la, la chaîne qui va diffuser le carré sera la chaîne twitch.tv podcast p-o-d-c-a-s-s-e euh, Rien de compliqué, je vous explique c'est très simple, c'est qu'on va tous faire nos shows au même endroit, il n'y a pas d'entrecoupement, de, il n'y a pas de show en même temps, tout ça, fait que ça va juste être plus facile vous ne serez pas obligé, si, si vous suivez des affaires que je fais ou peu importe ben vous ne serez pas obligé d'aller à une chaîne, puis l'autre chaîne puis le boom, check our work, ces affaires-là un endroit, elle existe déjà si vous voulez être sûr de ne pas nous manquer la semaine prochaine, vous êtes en train de nous regarder sur Twitch, prenez un petit deux minutes, puis euh, rendez-vous sur, euh, après le show, évidemment, là, ne, ne nous quittez pas, mais euh, twitch.tv, barre podcast, p o d -S -S -E, et puis euh, vous allez, euh, non seulement vous allez pouvoir retrouver, évidemment, Le Carréron, mais tous nos autres shows, si ça vous intéresse, voilà. Euh, Steve, comment ça va?
0: Hey, ça va super bien, Martin.
2: Ah euh, Parfait,
0: parle-moi euh, de ça. Ben, c'est ça que je vais, je vais faire, Martin. Je vais te parler de ça pas mal parce que aujourd'hui je me suis préparé pour le Coréron. Comme euh, je me suis rarement préparé, puis je t'explique. J'ai décidé la semaine passée de te parler des lutteurs de nationalité italienne oui. qui ont fait l'appui la et le beau temps. Puis euh, j'ai découvert du monde parmi ces gens-là.
1: Excellent. Ben, j'ai hâte que tu me parles de ça, mais avant que tu m'en parles, moi, je juste demandé d'aller dans Zoom puis d'aller sélectionner ton microphone comme source euh, sonore, puis tu vas voir, ça va être écœurant. T'sais, ça va tellement bien, tu avais tellement de bonnes nouvelles, que, écoute, euh, moi non plus, je ne m'en suis pas rendu compte, fait que que c'est pas juste de ta faute. je juste à aller sélectionner ton micro USB. Euh, je vous fais un petit peu le line-up de ce dont on va parler cette semaine. Bien évidemment, on va revenir euh, sur Survivor Series. Je pense que tu es là, hein, Steve, là. Là, je suis là. Euh, je pense pas, non. Tu pas encore avec ton microphone. Mais continue, c'est pas grave. Je vais vois faire du temps. <rire> hey, là, là je pense que je suis là, là non je te, je, quand tu vas l'être je vais le savoir j'inquiète pas je vais te le dire c'est parce que t'as pas d'écouteur pour t'entendre fait que tu peux pas le savoir si tu utilises ton micro ou pas mais c'est pas grave euh, sinon, écoute, débranche-le, rebranche-le, asseye ça. Je vais continuer de vous faire le line-up. Désolé pour ce petit ébroglio. Euh, donc, c'est ça, on va évidemment revenir sur Survivor Series. Je vais vous faire une chronique euh, Luther Old School, moi, sur euh, Ravishing Rick Road. Euh, J'ai atteint un, un, un niveau là en ce moment dans les euh, chroniques Luther Old School euh, que je, me, je suis tellement rendu que j'en ai fait beaucoup je suis pas mal certain que j'ai pas fait Rick Road, mais c est, c est, il est possible que je l'ai déjà fait, mais en tout cas, je suis pas sûr, puis écoute, on est rendu avec euh, plus d'une centaine d'épisodes, fait que je suis pas allé faire le décompte, puis de toute façon, on a beaucoup de, de nouvelles personnes qui nous, euh, qui nous découvrent, fait que ça vous donnera par le fait même une idée de ce que sont les chroniques lutteurs old school. Steve en a parlé un petit peu, euh, il va évidemment nous parler de, j'ai envie d'appeler ça la filière italienne, là, de la lutte montréalaise, là, ou quelque chose dans ce cette... truc.
0: Moi, de ce que j'ai trouvé, Martin, c'est la connaissance... Connexion
1: italienne. Connexion, parfait, excellent. Euh, OK, là, on va faire une dernière affaire, Steve. Tu vas essayer de tourner ton microphone 180 degrés. Essaye donc ça,
0: voir. Et là, on va essayer. Ah, là, il est là. Là, il est là.
1: Fait que là, petite, euh, tu sais, tu vois, payer ses 12, Steve, le, le crest de ton logo face à toi. Et là, tu, le, le, le logo de ton micro, toujours dans ta face. Et là, on est heureux et tout va bien. Euh, fait que c'est ça, la, la, as dit. Euh, répète-moi ce que t'as dit au niveau de... Toi, as appelé ça... La connexion la italienne. La connexion italienne. Parfait. Euh, évidemment qu'on va avoir le segment Les Deux tours puis je me suis euh, un petit peu gâté euh, cette semaine parce que ça va avoir rapport avec quelque chose dont j'ai envie de discuter. Et hey, Steve! Tu sais que je suis un gars qui aime ça euh, se faire lancer des défis j'ai décidé d'essayer de répondre à un des défis que tu m'as lancé, c'est-à-dire de savoir c'est qui le tabarouette de gars avec le t-shirt le t-shirt vert à tous les événements. Il est même rendu qu'il est souvent à la AEW. Fait que mes chers amis, on fait juste une courte petite pause parce que, comme vous le savez, nous procédons simultanément à l'enregistrement d'un épisode de podcast, bien sûr. Et puis, on start ça avec les actualités puis le retour sur Survivor Series. Bon, fait Steve, on règle ça tout de suite. On était avec les patrons. Euh, je veux, je tiens à féliciter, avant toute chose, je tiens à féliciter Guillaume Doré-Moïse qui a remporté le pôle hier.
0: Par une seconde, même pas. Hein? Ben, C'est ça, il faut, faut
1: expliquer un petit peu quand même le, le, le contexte. On était euh, avec les Rayburns. Patreon.com, barre oblique, le corps rond. et Et euh, évidemment, on était en Watch Along, on regardait Survivor Series ensemble. Et là, ben, on avait déterminé de six matchs euh, pour lesquels il fallait déterminer un gagnant. fait qu'il y avait Roman contre Biggie, il y avait RK Bro contre les Usos, il y avait euh, Flair contre Becky Lynch, il y avait euh, le match de l'équipe de Raw contre SmackDown des hommes, match euh, Raw contre SmackDown des femmes. Et euh, il m'en manque un, il y avait, euh, c'était euh, Nakamura pour euh, la belt, euh, c'était Nakamura contre Damien Priest. Alors, euh, c'est pas compliqué, ça, ça ne fait que démontrer que euh, nos Rebers, ils connaissent leur affaire parce que tout le monde a eu au minimum une moyenne de 500 donc, il euh, y avait. Y avait euh, y, tout le monde était à 3 sur 6 dans leur prédiction. On n'avait pas fait le, 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 le la Battle Royale parce que là, on C'est comme pitcher un 2. de toute façon, si on avait su que Homo euh, était dedans, bien, tout le monde aurait choisi, lui. Fait que, euh, ça, pis, Mais par contre, entre Steve Bolduc... Et Guillaume euh, de Ray moïse on a eu égalité. Les autres en ont eu 4 sur 6, Alors il a fallu qu'on pose une question pour euh, euh, comment dire briser cette égalité. Et c'était la première réponse, la première personne qui me répondait par le chat de Zoom. Et écoute, c'était au, 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 au photo finish. Et là, ben c'est euh, Guillaume. Mais comme il n'y a pas de perdant dans la Rib Room, bien évidemment, notre ami euh, Steve a remporté euh, un superbe hood de la collection Suburbane sur la boutique euh, Le Carréron. <rire> et euh, Steve Bolduk lui, s'est remporté euh, le t-shirt de son choix. Enfin, pas Steve, pardon, euh, Guillaume. Fait que félicitations à les autres et euh, toujours beaucoup de plaisir. Puis là, mon Steve, le prochain pay-per-view, c'est le Royal Rumble, mon favori d'entre tous, de toute catégorie. Et là, j'ai bien, bien hâte. J'ai bien, bien hâte. Fait qu'on va vous redonner les détails, mais euh, si ça vous tente de vivre ça avec nous autres, faire un gros party. Puis en plus, l'affaire qui arrive, ah, yo, je viens de me rendre compte que je portais cette atrocité pour ceux qui... <rire> euh, euh, l'affaire qui est le fun du Royal Rumble aussi, pour moi, personnellement, c'est que c'est toujours ma fête. Moi, ma fête, c'est le 31 janvier. C'est toujours la fin de semaine. C'est toujours le dernier dimanche à peu près de janvier, le, le Rumble. Oui. Fait que ça va être bien le fun.
0: Puis ce qui est le plus drôle là, à toutes les Watch Alone, là moi, j'arrive là-dedans là, puis je suis persuadé. là Écoute, je me crie, là. ah Moi, je vais les avoir à soir. Puis ce que je sais, c'est que c'est moi qui en ai le moins. Je me rappelle à WrestleMania, je, 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 écoute, dans un match masculin, j'avais callé une victoire de Becky Lynch. Je n'étais même pas là ben easy. Écoute, moi, je peux te dire que je suis, proba
1: je suis probablement le, le moins bon pronostiqueur de pay-per-view, là, tu sais, de... De, 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 pour faire mes prédictions. Écoute, je suis euh, je suis vraiment d'une nullitude totale ben, et complète.
0: Non, Martin, je pense que es trop compétitif. Puis là, je vais l'expliquer. C'est un pool. Fait que Martin, lui, il prend ah, les ouais. choix contre la logique pour gagner le pool. Ben
1: oui, mais c'est niaiseux si tu fais pas ça. Si tout le monde... Tu sais, Roman Reigns contre Biggie, il y a un gars qui a pris Biggie. C'est qui? C'est moi, hein? Parce que si tu veux le faire, <rire> le point... Si tout le monde prend Biggie puis tout le monde perd, tout le monde gagne, il n'y a aucune façon de se distancer. Tout appelle ça être compétitif. Moi, j'appelle ça avoir de la cocologie.
0: Mais écoute. Oui, mais dans un pool d'hockey, tu prends -tu Turner Stevenson ou bien ben Steve Mais non, le ben non, c'est
1: pas pareil. <rire> tu as le choix entre euh, 30 équipes. Là, à la lutte, tu le choix entre deux personnes, Steve Comment? Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais non, mais écoute, euh, blague à part, par exemple, on va en parler de, 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 de ce pay-per-view-là. Écoute, là, là, je vais avertir tout le monde. Ça peut peut-être devenir fatigant de... Je suis capable de comprendre que ça peut peut-être devenir fatigant de nous écouter. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est évident quand on parle qu'on est écoeuré de la I, qu'on se demande que c'est qui se passe avec ça, qu'on trouve que ça va nulle part. Euh, tu sais dans, dans les propos que, que je tiens, là, je suis très conscient que j'ai pas grand-chose de positif. Puis un moment donné, j'imagine que ça peut devenir fatigant. Je suis capable de comprendre ça, je suis capable de concevoir ça. Bon, ceci étant dit. Je pense que j'ai trouvé une explication qui, en tout cas, m'aide moi à, Tu me diras que en pense, Qui m'aide moi à rationaliser un peu mon, ma lassitude de, de, de la WWE. Tu sais, tu sais quoi l'affaire? C'est que leurs fans à eux autres, en tout cas, les fans qui aspirent à attirer vers leurs produits, c'est du monde qui ne connaît pas ça comme moi, puis toi. That's it.
0: Mais ben non, c'est ça. que eux
1: autres, ils ça. Ouais, mais c'est clair, oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu te conscientises toi-même à te dire ça quand tu regardes ces shows-là. Puis arrêter de t'attendre à d'autres choses parce que, écoute, il y a tellement de. Il y a, y, a, y a tellement de potentiel, il y a tellement des, des, des athlètes incroyables des directions qui pourraient être prises, mais c'est parce que le fan, lui, s'en va là, puis il veut de la barbe à papa, puis de la liqueur. Puis, tu sais, là, c'est ça l'affaire. Puis, moi, c ça me choque. Ça, est... ça fait la juste famille... démontrer qu'on aime ça. Tu sais, qu'on est passionné oui. de ça. C'est ça l'affaire.
0: Oui, puis la famille qui va là, ben, les enfants veulent des t-shirts. Puis, c'est de même que l'AI fait de l'argent. Ils vendent bien plus de marchandises qu'ils vendent de tickets.
1: Ah non, ben non, mais non, c'est sûr. Puis, c'est pas autres, juste là, ça. Il y a bien ben plus, ils vendent bien plus de marchandises qu'ils vendent de tickets, puis ils vendent bien plus de marchandises que de monde qui regarde le show à tous les
0: semaines. Là. Ben oui, puis c'est en plein ça que la WWE a créé comme entreprise. C'est que c'est une entreprise de lutte professionnelle pour les gens qui ne sont Ils pas, connaissent pas ça. de lutte
1: professionnelle. <rire> c'est ça. C'est comme le grand classique, là, on va parler du gars-là après, mais le grand classique, Ted Turner, qui appelle Vince McMahon, ça c'est arrivé pour vrai. Là. Ted Turner, il appelle Vince McMahon et il dit « Hey, guess what, Vince? I just bought me a wrestling business. » Puis Vince McMahon, il répond « Ah, ben, ça tombe bien que toi, tu sois dans le business de la lutte parce que moi, je suis dans le entertainment business. » ça. ça explique tout, mais... On continue de s'acharner peut-être à essayer, à espérer qu'à un moment donné, on va revivre une époque euh, euh, fast avec The de Rock puis des, des Stone Cold et tout ça. Puis, c'est parce que mon point pour conclure là-dessus, après ça, on en parle pour vrai, il euh, y a moyen de faire les deux, Steve. Ils l'ont
0: déjà fait. Ils l'ont fait à Mais là, ils n'ont personne où... sur le roster pour faire ça. C'est ça le problème. Ouais, mais... Ils l'ont fait à une époque que leur public cible n'était pas le même. Hum. Tu sais, tout t'sais, le monde, tout le monde, ben, leur public cible n'était pas le même. C'est sûr que
1: c'était plus adulte, là, Steve. Il n'était pas coté à bourse, ça c'est correct, là, ça on comprend. Ça. Mais il y aurait moyen quand même de le faire. Il y a quand même moyen bon, de le faire. Mais là, ils n'ont pas, pas, pas le gars. Ils n'ont pas le player, ils l'ont pas, là. C'est ben,
0: ça? Moi, je pense plus que, présentement, pour eux autres, quand que les, les associés regardent les chiffres, qu'ils se disent « On ne change rien, on a une combinaison gagnante.
1: » Don Gizmo dit euh, « Il y a eu deux bons combats sur six, rien de fou. Euh, » Tu sais, regarde, y a, y, dans, dans, dans le chat de Twitch, il y a des gens qui, sont, qui semblent être d'accord avec nous. Là, mais euh, tout, 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 tout n'est pas... Que vidange, là. Tu gardes, il faut quand même tirer quelques affaires qui peuvent peut-être être, être positives de ça. Mais bon, voilà. Fait que, garde, je vais commencer. On va le faire vite, là. J'ai pas envie qu'on fasse un, un résumé de 10 minutes de chaque match, là. Mais, euh, tu mettons, là, on, 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 on va travailler à l'envers. OK? Le main event, c'était Roman contre Biggie. OK? On met à la table. C'est pas compliqué. On s'attendait tous à ce que Brock Lesnar se pointe, ou The Rock, parce qu'il y a bien des rumeurs que ça va être The Rock contre Roman Amenia. Fait que là, ça s'est pas produit. Il s'est rien passé, ça a été clean finish dans le milieu du ring, 1-2-3. Euh, combat, tu sais, rien de ce à quoi, je veux dire, que je m'attendais pas. T'sais, Biggie non, a mais... bien paru, euh, Roman a bien paru. T'sais, quand tu fais se battre deux méga-stars, ou en tout cas deux champions, il n'y a pas grand perdant. Pote. Qui a de quoi à perdre là-dedans? Ben, ouais, mais il n'y avait pas de ceinture en jeu. Il ressortent de chez eux non, que sa
0: ceinture. Avec toi, mais sauf que... Puis ça, je recule à une certaine époque, parce que le match qu'ils ont fait hier, euh, j'aurais pu le voir à Raw
1: ben c'est ça on va on va y revenir à ça parce qu'effectivement on en a parlé hier mais c'est le feeling c'est ça le feeling c'est que je regardé un raw ordinaire là, avec moins de promos dans le ring remplace, remplace les promos par des euh, par des, euh, des, des capsules qui expliquent la fiode, puis t'es en business Merci, bonsoir. Après ça, il n'y a, a rien vraiment de majeur à dire du combat de Biggie Roman. Euh, Roman a gagné. Merci. Bye, on s'envoie que ça. Euh, sinon, ben écoute, il y avait un autre combat, puis là, je vois un peu dans le désert. J'ai fait le main event. On va parler des autres dans le désert, c'est pas grave. Euh, évidemment, euh, Becky Lynch contre, contre euh,
0: Charlotte Flair. Moi, j'ai tombé euh, sur une nouvelle aujourd'hui qui disait que c'était jusqu'à tard hier avant le show, là. C'était ça le, le main event. Ça se peut. Pis le, pis ça a été changé, puis ça elle explique le pourquoi qu'ils ont eu pratiquement 30 minutes de match. Parce qu'on
1: va se le dire. Moi, ce que j'aime. Là, avec un peu de recul, là, parce qu'on regardait ça en josant, la gang hier, mais moi, ce que j'ai dans la tête, je, je, parce qu'on en parlait là, avec les Rivers, puis on se disait oh, mais le combat, il n'y a pas de beat, il n'y a, a pas de pace, il a pas de. Il euh, n'y a, a pas de rythme. Mais moi, tu sais quest ce que je pense qui est arrivé? Repense-y comme il faut. Là. Je pense qu'il a essayé de faire un, un, un fake shoot. Il a essayé de faire un work shoot. Tu sais, il y a bien du heat entre les deux. fait, C'est pour ça que ça brawlait beaucoup. Tout, parce que tu sais, ces deux filles, ces deux bonnes workers, là, ils sont capables de lutter. Là, tu sais, c est, c est, c est, mais ça brawlait beaucoup. On aurait dit qu'il essayait de survendre un petit peu le supposé backstage heat qu'il y avait entre les deux. C'est pour ça que je pense que ça a finit comme dans un spaghetti tout mélangé. C'est ça l'impression que ça m'a donné un petit peu.
0: Mais sauf que, en quelque part, celle qui va moins bien paraître là-dedans, c'est Charlotte. Parce que hier, Charlotte a pas fait la prestation qu'on est habitué et qu'on est en droit de s'attendre de Charlotte. Non. Elle a été
1: bonne sans plus. Ça a bien ouais. raison. Ben écoute, c'est un, un match de raw. C'est pas compliqué, là. C'est un match de raw. C'est un match de raw ça. avec son flip botché.
0: Oui, puis on a eu un finish qui ont protégé Charlotte. Oui, euh, oui. Ouais. Euh, non, j'ai... Euh, moi, je... Tu sais, d'un sens... Moi, hier, j'écoutais ça puis je me disais si vraiment Charlotte a euh, autant de hits que ça euh, backstage et tout ça, peut-être qu'ils vont y faire payer ses doutes puis qu'elle va avoir une grosse défaite clean en très peu de temps. Mais ouais. pas en tout Ça a été sûrement le match le plus long euh, de la soirée.
1: Oui, oui. Ouais, One-on-one, absolument. Absolument. Euh, fait que tu sais... Puis l'autre affaire, ben tu sais, c'est si effectivement c'est une fiaude sur laquelle ils veulent construire, ben... Il n'y a rien sorti de, de là-dedans qui va permettre à Fio d'avancer. Ah non, rien, pas tout. Pas tout. Euh, sinon, je continue là, avec les, les, les single matchs. Euh, on a eu euh, ben, y a Shinsuke Nakamura contre Damien Priest. Hier, yeah, je te résume ça en une affaire. Le gars qui avait le plus l'air d'un lutteur, c'est le gars qui jouait de la guitare.
0: Oui, ouais, je suis d'accord. Nakamura,
1: s'il vous plaît, là. Euh, oui, 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 on le sait tout. Nakamura, il s'en va se promener à Tokyo, au Japon, puis il ne peut pas se promener dans la rue, OK? C'est un dieu au Japon, là, Shinsuke Nakamura, OK? Mais il cite, là, il devrait aller faire... Là, c'est méchant, là. Mais là, là, Shinsuke, il va faire un tour au gym, C'est gênant, là. Tu sais, le gars, il se promène avec la IC belt, puis tu sais, là, je rien à... Je suis un observateur, OK? Je ne suis pas un athlète, je ne suis pas un worker. J'ai déjà été plus en forme que ça. J'ai ma petite bédaine de COVID. Mais là, regarde, là. C'est un bon worker, j'y enlève rien. Mais ça va faire, là. C'est une joke, là. Comment ça, Vince, il n'a pas collé Shinsuke, puis il a dit, là, là, c'était up, mon chum, parce que tu as vraiment plus l'air d'un gars cha champion intercontinental de, de WWE 2K que dans le ring, là. Euh,
0: écoute, pour vrai, Martin, là, jusqu'à présent, puis je veux pas, euh, pareil, Gore ou whatever, là, je pense que c'est le moins bon champion intercontinental qu'il va avoir eu à WWE. Hey, il est mauvais. Puis pourtant, je pense que la, la, ben, la Tu veux dire chose, par quoi,
1: là? Comme worker? Parce que ce pas le pay-worker.
0: Non, non, pas comme worker, comme run. Tu ne sais, tu le vois pas. La dernière fois qu'on l'avait vu à TV, c'était en septembre. Ça fait deux mois que tu n'as pas vu le champion qui devrait théoriquement être là tout le temps parce que ça a été longtemps. Ouais. La, le, le championnat intercontinental était donné aux vrais worker, justement. Tu sais. Ouais, le mais natal... là, mais
1: à peu, là. Hey, là, je suis allé d'un bois, cette chemise-là, ça va aller.
0: <rire> assume, Martin, non, assume. Non, je n'ai
1: rien à assumer, je n'ai pas perdu de gageux à rien. Euh, Shinsuke, s'il n'est pas souvent, si on ne le voit pas, ce n'est pas
0: de sa faute. Ce n'est pas lui non. le broker, ok. Mais aller au gym, ça, c'est de sa faute. Va au gym. Ouais, mais, on est -tu en train de dire quand Tonkman avait une shape? Il a, il a plus, il a, quand il était champion, il est plus en shape que Shinsuke. Mais moi, ce que je pense. Là, que tu ne viendras pas que bâcher que... mon
1: Honky Tonk Man ici. <rire> je
0: pense que la plus belle chose qui pourrait y arriver à Nakamura, puis je ne veux pas être méchant, c'est d'avoir une release à un de mon donné. De se faire couper, puis... puis
1: retourner à New ben, Japan, oui. puis remplir euh, oui. le Tokyo Dome, puis euh, retourner voir Moi, je pense que c'est ah, ça non. qui va arriver. Puis je pense je que c'est ce qu'il faudrait. Qu
0: ce n'est pas la, ma... puis, la meilleure affaire qui pourrait y arriver. Mais un là. autre sens. Il n'a jamais fait autant d'argent.
1: Ben C'est ça. C'est toujours la même affaire. Puis là, Damien Preece, ben, regarde, il a sa petite run à AI. Ça va bien ses affaires, il n'y a pas de problème. Je veux dire, Damien Priest, c'est pas mon genre de lutteur, mais c'est un bon worker. Il continue sa run. Il a battu Shinsuke Nakamura à Survivor
0: Series. Ça fait que regarde, moi, ça. Martin, c'est Nakamura qui a gagné. tu vois.
1: Ah, ben oui, mais là, OK. Ben, regarde, tu vois comment je m'en yes. euh, Je continue. RK Bro contre les Hussos. Ben, regarde, encore une fois, match de Raw. Tu sais, RK Bro contre les Hussos. Il a pas, pas de méga spot majeur, pas de grande surprise, pas d'éclat, pas de... C'est pas un pay-per-view -pay qu'on a regardé. Si pas compliqué.
0: c'était pire que ça, parce que dans ce match-là, Martin, je ne sais pas si tu te souviens, puis j'espère que tu t'en souviens, tu as collé le finish une seconde avant qu'il arrive. Quand Ousso a monté, c'est pour faire son splash. Je te dis RKO! » c'est arrivé. Fait non, non, c'est pas surpris. vrai,
1: tu me donnes trop de crédit, c'est pas ça qui, est, est, qui est arrivé. Qui non, tu, tu vas comprendre, personne l'a collé, mais je l'ai déduit, c'est parce qu'on regarde, nous autres, pour expliquer aux gens d'ailleurs, nous autres on regarde le pay-per-view en gang, mais, sauf qu'il y en a qui sont sur le câble, il y en a qui sont sur le net, il y en a qui le stream, il y en a toutes sortes d'affaires, puis là, ben, euh, il y a juste, juste quelqu'un qui a dit, le finish il n'est pas Ben j'ai vu euh, euh, Jay monter sur le troisième câble, j'ai dit, ah, il va y faire euh, le... Le, le RKO du troisième c'est Ça avec, c'est une autre affaire. Moi, là, je pense que si j'étais le booker de, 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 de l'AI, euh, tu sais, j'essaierais d'avoir. Un... Parce que là, on le sait. Quelqu'un. Ça fait 10 minutes que le combat roule. Excusez, ça fait 10 minutes que le combat roule. Il y a eu un comeback de chaque bord. Il y a un gros spot qui se prépare. RKO. C est, c est, tu le sais. Tu le sais d'avance. Ah, puis de toute façon, il essaye de... Des fois, on dirait qu'il essaye de reproduire le fameux RKO de... cétait WrestleMania 31? Re
0: WrestleMania, Seth Rollins. Ouais, ouais, euh... Seth
1: Rollins contre... contre oh, ben, contre Randy Orton. Ben, c'est un des top spots de l'histoire de la lutte, là, tant qu'à moi. Mais bon, c'est ça. Fait que euh, RKO a gagné. Euh, pas grand-chose à en dire. Puis avant qu'on aille du côté, parce que ça s'appelle quand même Survivor Series, c'est quand même ça le but de ce patente-là. Avant qu'on aille de ce côté-là, euh, on va parler de la... Bon, moi, là, ça, là, moi, moi je j't suis assommé. Je te le dis, là, je suis assommé, OK? Du 25-man Battle royal OK? Je vous nommerai pas tout le monde qui avait dedans, là. En gros, c'est tout le monde que vous voyez à TV qui avait pas de match à la Survivor Series. Fait il y avait Street Profits, il y avait AJ Styles, il y avait HOMOS, euh, il y avait tout ça, gang -là, là, Deux affaires que moi, j'ai jamais vues dans une... Que je, ben, j ça s'est sûrement déjà produit, mais moi, j'ai pas de souvenance d'avoir vu ça, OK? Dans des Rumble, oui, mais pas dans des Battle Royale. Moi, là, je suis tellement old school que dans ma tête, là, tu bookes pas trois géants dans une Battle Royale.
0: Non, il y en a un puis ils se mettent tous dessus. Fait que là, il y en avait trois. Il y avait Commandant Aziz, il y avait
1: Shanky, puis il y avait Homos. Puis le pire là-dedans, tu sais quoi? C'est que, en plus, tu scrapes la cred de tes deux autres géants parce que c'est Homos qui les a sortis tout seul. Ouais. Fait que je comprends que leur but, c'était probablement de dire « le géant, c'est lui », mais c'est parce que là, tu, le, tu, je veux dire, tu les enlèves toute chance d'être considérés des, des « des, des, des big man » à leur tour. Là, ils en ont trop, autrement dit. C'est comme si tu avais… C'est comme si, je veux dire, maintenant, là, tu ne feras pas une battle royal de géants, là. <rire> ça, ça c'est la première affaire qui m'a qui, ben, qui dérangé un peu la deuxième affaire qui m'a dérangé c'est que je vous mets en contexte là, ceux qui ne l'auraient pas vu, je m'excuse, je ne veux pas rien divulgacher de toute façon il va y avoir, si vous regardez euh, Raw à soir, il va y avoir 700 recaps fait que là il y a un combat Battle Royale et là, pour te rendre au ring il y a des boîtes des tables Okay. Puis là, il y, ta... y a la même affaire autour du ring. Puis là, on ne sait pas c'est quoi. Puis là, Street Profits, y arrive avec ça. Il pogne une boîte, mettent ça à côté, puis blablabla. Puis là, tu sens que les boîtes ont de quoi avoir, là, mais tu ne sais pas trop quoi. Puis nous autres aussi, il faut dire que on jase en même temps. C'est pas comme si tu étais installé tout seul devant le pay-per-view. Fait que, on n'a peut-être pas autant entendu les commentaires qu'on aurait dû. Ben figurez-vous, Tabasla, que c'est des boîtes de pizza hot, Genre de nouveau concept. Il y a une boîte, puis dedans, là, tu peux aligner trois boîtes de pizza, là, ça fait comme des tiroirs à pizza. Puis la storyline de la Battle Royale, c'est ça. Fait que là, il y a Montez Ford, il sort, ou je ne sais plus qui, là, qui prend une pointe de pizza, il en dans le ring, il en a un à Homo's. il en a un off à euh, Odis, Odis, il en mange. La grosse affaire, c'est le fun, la pizza, pizza hot, yes sir, yes sir, all right, all right. Puis en plus, la défaite. De, 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 de ça, c'est de dire c'est le 25e anniversaire de la présence de The Rock dans la I blablabla. Bla, bla. Fait que, tu sais, moi, je pense à... J'imagine Harley Race, s'il est encore en vie, qui est chez eux dans en train de boire une liqueur et de regarder le pay-per-view. Il doit-tu dire, mais tabarnak, que c'est que c'est ça? Ah, — Écoute, euh, qu'est-ce que c'est ça? Boire de la liqueur ou de la pizza? <rire> — La pizza? T'as à boire. Puis là, ça finit que euh, c'est Hamas qui gagne. Puis là, ben, les Street Profits, ils se poussent avec les pizzas. Parce que là, ce qu'on n'avait qu pas catché, apparemment, c'est que AJ avait dit à Hamas, Si tu gagnes la, la, la Battle Royale, tu vas pouvoir avoir de la pizza. » Fait que là, les Street Profits, ils se sauvent avec la pizza. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils pognent des points et ils garochent ça dans la foule. C'est ça, la Battle ouais. Royale.
0: Fait que là toi là tu es en train de ben euh, en train d'expliquer qu'il y a des gens qui ont payé 3 400 pièces le belle grosse pizza grasse à <rire> <Ouais. en> tête. <rire> non mais tu sais c'est ça pareil là ça là c'était vraiment euh, un placement de produit qui était excessivement mal fait. Moi ça me rappelle euh, autant des fois je regarde le UFC ou les 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 pré-show de la WWE puis ils ont toute une bouteille pas ouverte en avant d'eux autres, puis tu vois le logo en gros, bien, c'était la même maudite affaire. C'est un placement de produit. Euh, pizza, t'as sûrement payé le gros prix Ben oui, ouais, c'est sûr. En ne sachant pas vraiment comment les pizzas seraient utilisées. Puis ils n'ont pas dû triper de voir ça se faire pitcher de même. Puis
1: là, je continue. Je fais le gros wrap-up de Survivor Series pour te dire la chose suivante, OK? Là, là tout le, 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 le backbone de la storyline de Survivor Series, c'est Vince, OK? Fait que là, Vince, il arrive sur les lieux au début du pay-per-view dans une grosse limousine, machin, là. Puis là, il y a un œuf de Cléopâtre dans les mains. Là, il y en a peut-être dans vous autres qui disent que c'est ça un œuf de Cléopâtre. Bien, c'est ça mon point. C'est que si vous n'avez pas regardé le dernier film de The Rock sur Netflix...
2: Ben, vous, vous
1: avez aucune calice d'idée c'est quoi ce œuf-là. Okay? Après ça, tout le long du pay-per-view, tu vois euh, Adam Pierce qui est dans le bureau à Vince McMahon. Puis là, Vince qui dit eh, Regarde, The Rock m'a donné un œuf de Cléopâtre. Mais c'est pas un œuf de Cléopâtre. Ce n'est pas une réplique. C'est le vrai. Là. Ça vaut 100 millions. N'importe fucking quoi. Il n'y a personne qui, même dans le booking ou dans les scénaristes de ce pay-per-view-là, qui, qui a réfléchi deux secondes à se dire « Est-ce que tout le monde va avoir vu Red Notice? » Si tu n'as pas vu Red Notice, là, tout le backbone de la storyline de backstage de Vince McMahon qui apparaît dans Survivor Series, tu comprends « fuck out ». Rien. Tout ce que tu sais, c'est que The Rock il a fait un cadeau puis que ça a red -like, ça a rapport avec, un,
0: avec un, un film. That's it. Point final. Okay. C'est tout. Pire que ça, Martin, c'est vraiment de prendre le monde pour des épais. Voyez si quelqu'un, un être humain normal, ben. même si c'est Vince McMahon, là, qui a, tu te promènerais avec une bébelle de 100 millions de mimes. Hey, à un moment donné, arrêtez de prendre le monde pour des épais. Là. Ben, c'est ça. Fait que, fait que moi, je, je, là, on, on fait ça en général.
1: Une note. Euh, là, tu sais, bon, euh, Melzer, c'est 5 étoiles, blablabla. Bla, bla. Tu vas me
0: donner ta note sur 10 pour le pay-per-view. Moi, je vais être obligé de te donner un 5, mais il faut que je te l'explique. Hey, euh, un...
1: Steve, garde ça sur la glace parce que j'ai été après passé droit. Il faut qu'on parle des, des matchs par équipe. Il faut qu'on parle des matchs oui. par équipe. J'étais sur le bord de passer droit. Je m'excuse. C'est de ma faute, celle-là. Fait qu'on avait... On va parler des hommes en premier. T'avais Team Raw, qui avait Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory, Bobby Lashley. Puis t'avais Team SmackDown, qui avait Joe McIntyre, Xavier Woods, Jeff Hardy, Happy Corbin. Puis euh, une personne qui devait être annoncée. Puis ça a fini par... Euh, C'est qui? je pas Seamus Seamus, voilà. T'as tout à fait raison. Fait que je vous résume le combat. Raw a gagné je n'ai rien d'autre à dire, c'est le maudit de de match classique, mais là, ce qu'il faut raconter, puis c'est la seule affaire qu'il y a à raconter, digne de mention de ce combat-là, c'est que ça commence, puis Kevin Owens s'axe son camp. Carrément, il, il, il embarque dans le ring, il fait semblant qu'il va euh, « caller un elbow » puis tout, puis là, il sort du ring, puis là, il s'en va, puis il fait... Pis, et, et là, je veux pas faire ma, ma théorie de, con, de complot, là. Mais là, le contrat de Kevin Owens il se termine à fin janvier. OK? Ouais. Puis là, il y a eu quelques rumeurs sur Internet depuis hier, Steve, à l'effet que ça serait peut-être la dernière fois qu'on verrait Kevin à TV à la I. Et que ça... C'est des rumeurs, là. J'affirme rien. Puis que le la petit la euh, salut qu'il a fait à la fin, c'était peut-être sa manière de dire OK, tout le monde, ciao, bye. Qu'est-ce que tu
0: penses de ça? Je souhaite que non, sincèrement. Moi aussi. Euh... C'est sûr que c'est possible. Là... C'est sûr
1: que c'est possible. Mais là, c'est-tu vrai? Si on ne sait pas. là.
0: C'est ça. Euh... Puis, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'ai pas texté personne. J'ai pas parlé mm. à personne. Euh... Je suis en train d'écouter Raw aujourd'hui, justement, parce que tu vas comprendre ma la note de 5 que je donne. Euh... C'est ça.
1: C'est ça. OK. Mais... Tu veux pas le dire tout de suite. C'est ça, je comprends. Aye. Mais
0: ok. Ben, ben, fait que
1: là, je pose la question, il y a du monde. Vous pouvez nous écrire aussi sur la page Facebook qu'on rond des théories là-dessus ou ce que vous en pensez. Les gens sur Twitch qui sont avec nous autres également. Euh, si vous, euh, vous êtes d'avis qu'on a assisté à, à la dernière performance. Euh, parce que, tu sais, pensez-y deux minutes. Qu'est-ce qui reste après Survivor Series jusqu'au Rumble? Mettons, t'es es, es Kevin Owens. Il reste un house show à Laval. Oui, mais. Euh, non, non, mais. Ça, qui qui peut t'intéresser. Non, chaînes. non, mais qui pourrait t'intéresser. Tu vas me dire, il doit s'en colisser, je comprends. Oui. Mais, tu sais, mettons, tu veux que les membres de ta famille te voient dans Haïti une dernière fois. Whatever, regarde. Je ne dis pas que ouais, c'est le mais... cas. Je te dis que si tu analyses ça, tu regardes les raisons qu'il y aurait. Parce que l'autre affaire, c'est que s'il va aller négocier avec euh, Impact ou avec AEW ou New Japan ou n'importe quoi, ben tu sais, pis qu'il sait qu'au 31 janvier, il signera pas, ben tu veux pas, tu sais, moi je comprendrais le gars qui veut le moins travailler possible pis pas se blesser, pas se maganer, sa valeur est déjà là, tu sais, il, il peut pas augmenter sa valeur d'ici à la fin janvier, il peut rien faire
0: pour l'augmenter. Il peut pas. Il ne peut pas. La seule chose, euh, quand tu as des contrats comme ça, il est obligé d'être présent s'ils en ont besoin. Ouais. Puis euh, quand je dis que il, la dernière chose que Kevin a sûrement envie, c'est fin décembre. S'il sait qu'il s'en va à fin janvier, fin décembre d'aller faire la show à Laval puis de faire une job devant tout son monde.
1: Ouais, il y a ça aussi, mais tu en même temps, là, si t'es pas. Je veux dire. Là, on tombera pas dans le, le bret-artism, là, tu qui, qui se promenait partout au Canada pour dire qu'il avait perdu la ceinture alors que, tu sais, t'as gagné jamais, là, il a été donné la ceinture, là, c'est ben un oui. scénario, Je pense que les membres de la famille de Kevin, ils savent bien que c'est un work, là. Ben, mais, 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 je comprends, je comprends ton point aussi, il y a l'orgueil là-dedans, pis tout, fait que, regarde, moi, c'était une éventualité à laquelle, je suis bien honnête, je n'avais pas pensé, OK? Sauf que là, ben, ça se peut. Moi, je trouve que ça fait quand même un petit peu de sens. Euh, c'est une possibilité. Maintenant, on verra. Euh, L'avenir nous dira si effectivement c'est le cas ou pas. Mais euh, en tout cas, à suivre. Définitivement à suivre. Puis là, ben, écoute, on va, on va finir notre résumé sur le ce que moi je considère le, le combat de la soirée. C'est euh, le, le Tag Team Survivor Series des dames. Euh, T'avais Team Raw avec, euh, écoute, les, une équipe pactée. <rire> Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella Zelina Vega, contre Team SmackDown qui était Sasha Banks, Shotzi, Shayna Baszler, Natalia et euh, la dernière personne qui s'est ajoutée, regarde, oui, je m'en rappelle même pas. Euh, ouais. Ah, c'était euh,
0: euh, Tony bon, Storm.
1: Voilà. C'est ça. Euh, Puis ça, ben, écoutez, ça a été le Bianca Belair show. Euh, écoute, à un moment donné, il était 3 contre 1, elle a éliminé tout le monde et... Le, 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 ce dont on a discuté tout au long de ce match-là avec les Rivers, Steve, c'était à quel point Bianca Belair, en tout cas pour moi, c'est l'avenir de la division féminine de la WWE. Elle est incroyable.
0: Ben, c'est l'avenir et je pense que c'est le présent aussi, Martin, là, parce que je t'explique, était dans une classe à part. C'est elle qu'on voyait dans le ring. C'était gênant. Ben oui! Écoute, c'est vraiment elle. Tu sais, euh, pour vrai... Charlotte Flair a tenu la, la division féminine euh, vraiment solide là, plusieurs années, mais je pense que Bianca Belair est meilleure que Charlotte. Ah, euh, En tout cas, le temps nous
1: le dira, mais elle a le potentiel pour être meilleure, ça c'est sûr.
0: Et moi, Bianca Belair me
1: donne le goût d'écouter son match. Oui, absolument. Moi, je, moi, je, je sens... Euh, c'est ça, tu, tu l'as bien dit j ai, j ai, je me sens pas de la même manière quand je la vois dans un combat, ça me tente de le regarder je veux le voir jusqu'au bout je veux que je veux voir l'étendue de son talent tandis que tu sais je veux dire, j'ai regardé euh, puis ça leur enlève rien, mais tu sais, j'ai regardé Becky Lynch puis Charlotte, puis c'est le même match c'est toujours la même affaire, c'est toujours un peu c'est Charlotte qui braille, puis c'est Becky Lynch qui est badass, puis tu sais c'est toujours un peu la même affaire, puis honnêtement ça, ça devient redondant, ça devient un petit peu hein, oui, un petit pis, peu pas
0: tu sais, Bianca Belair, là, t'as regardé. Ça a l'air d'une lutteuse. Ça a l'air d'une ouais, fille, là, ouais. qui si elle est d'un bord, là. Elle peut foutre la volée à quelqu'un, là. Il n'y a, a pas de trouble là-dedans, là. là. Hey, tu sais, vous, les épaules, tu vous, les oh, jambes. Ouais. Est elle est forte, elle l'a, elle a un bon charisme. Non, cette fille-là, euh, c'est incroyable, là.
1: Mais il euh, y, a, y, a, y, a, y en a un autre, par exemple. Il faut <rire> dire que, tu sais, s'il si y a de quoi de positif à, à ressortir de la division féminine, c'est qu'il y a du. Le, le, le roster, il y, y a du monde avec du potentiel. Puis, je vais te parler de Rio Replay parce que ça c'en ça est un autre. Là. Tu, tu peux builder une fio de solide, un bon slow burn entre les deux d'après moi. Ils sont totalement différents. Bien ne je veux pas dire que Rhea Ripley, c'est pas une belle fille, mais le, le personnage, c'est bien qu'un air, tu sais, tout ça, le, là, les, les petits cheveux, puis la couette, puis blablabla, pis, bla, 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 pis c'est une athlète incroyable. Rio Ripley, ça a l'air de la blonde de Rob Zombie, là. Je veux dire, c'est comme le.. J'allais noire. Il y a un clash à faire, tu sais. Fait que moi, je ferai un beau slow burn avec ça. Peut-être pas pour le prochain Ménia, parce que Charlotte et Becky sont encore là, mais t'as as, as de la profondeur, là. Fait que ça va être pas mal intéressant. Puis moi, je, je, je la trouve. Je suis encore plus assommé, après avoir vu sa performance d'hier, je suis encore plus assommé de. Comment je te dirais ça? De, de comment est-ce qu'ils l'ont fait perdre contre Becky Lynch quand elle est revenue, là, en genre 28 secondes. Tu sais, comme. Je comprends pas.
0: Ça veut. Fait... Ça, ça n'avait aucun sens. Ça n'aurait jamais dû être. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mais il y a quelqu'un, en quelque part, qui a fait comme, « Hey, c'est une idée de génie.
1: » Ah, c'est clair. C'est clair qu'il a fallu que quelqu'un euh, cautionne ça, dise « Ok, on va faire ça. » Mais euh, voilà. Fait que, là, avais tu avais-tu fini ta note? Toi, tu as dit 5 sur 10. Est-ce que tu veux Moi, expliquer? Moi, j'ai dit 5 sur 10, <rire> ouais. mais j'explique.
0: Euh, J'aurais donné un 4. Mais... Ils se sont servis de Survivor Series pour me donner envie d'écouter Ra pour savoir c'est qui qui a volé l'œuf parce que j'espère que c'est Kevin. Ah, oh, t'es pas sérieux? là ne sont pas en train de builder une
1: storyline autour de l'œuf à Raw ben,
0: ben oui, c'est oh. ça aujourd'hui, le Ra. Tous les lutteurs sont là parce que Vince, hier, oh. il l'a collé. Oh. C'est juste pour ça que là, j'écoute Ra. Oh.
1: T'en rappelais pas, Martin? Ben oui, je m'en rappelais, mais je pensais jamais qu'il ferait de quoi à Raw avec ça.
0: Oui, fait c'est oh. ça que je dis. Écoute, ils sont servis d'un pay-per-view du Big Four pour Bill Dero aujourd'hui.
1: Bon, ben regarde, euh, moi, je, moi ma, ma, ma note, là, c'est 6.2. <rire> <'est> 6.2. <rire>
0: pourquoi point
1: 2 parce que c'est plus est plus ça a l'air plus recherché ça a l'air plus connaisseur mais non mais euh, 6.2 parce que euh, je, je donne un point il y a un point complet que je donne à cause de Bianca Belair. OK puis euh, j'sais, j'sais, 5, euh, en bas de 5, moi, je serais pas capable de donner une note en bas de 5. puis là, c'est pour faire mon smat avec toi. C'est parce que, tu sais, ils mettent quand même, même si le match sont pas, ils prennent des risques de blessure, ils mettent leur, un peu leur intégrité physique dans les mains de quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, mais, mais 5, c'est l'équivalent de 0 pour moi. Là, parce que, tu sais, de 0 à 5, c'est je te donne 5 points, puis tu vas être levé, puis tu être allé là-bas. <rire> tu sais, je veux dire, ouais. C'est comme, tu sais. Mais, mais 6.2, là, c'est bien le cas. C'est une coupe de petits spots ici c'était là, une coupe de petites affaires. Mais on va continuer dans nos actualités parce que je veux t'expliquer quelque chose. J'ai écouté avant aujourd'hui, j'ai regardé AEW Dynamite de la semaine dernière. Donc, il y avait J.D. Toll contre euh, euh, Sammy Gavara et tout ça. En finale, et, ça. Oui. Et puis, yeah. et Brian you Know. Oui, et EW Dynamite la semaine passée était meilleur qu'un pay-per-view du Big Four de la I. E.
0: Ben moi, je l'ai écouté euh, la semaine passée parce que je voulais voir Runo contre euh, Daniel Bryan, puis j'ai vu aucun match hier qui était stiff comme ça. Euh...
1: Ouais, j ben écoute, euh, je... Ce que, je retiens de, 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 ce que je retiens, en fait, c'est pas vraiment la, 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 de ce combat-là. C'est-à-dire, c'est n'est pas vraiment la stiffness ou l'absence de stiffness, là, je te dirais. C'est un bon combat. Uh, Uno, il a, il a tiré son épingle du jeu en masse. Mais là, euh, je veux il faut quand même euh, rendre à César. Ce qui revient à César, là, euh, dans, de, même dans Storyline, euh, Brian Danielson, il est, euh, il, est, il est aspirant numéro un. C'est ça l'ouverture du show avec Adam Page. Fait que, mais... Euh, tu sais, sans joke, là j'ai regardé euh, Full Gear, j'ai regardé euh, le dernier Dynamite. Il y a des pop à AEW que je ne vois jamais à I.
0: Jamais. Ben, ça, là Martin, on en parlait un peu. À AEW, c'est un public de fans de lutte.
1: Oui, je comprends, Steve. C'est correct. Je suis d'accord avec toi. Mais au-delà de ça, c'est des pop qui n'ont pas rapport à la lutte c'est Adam Page qui s'en va dans le centre du ring puis euh, qui ils se mettent à crier c'est pas un pop là. il vient de se passer un
0: spot incroyable non ah non écoute on, on est loin du décisif ensemble c'est un finger four
1: ben on est loin du tu sais j'aime ça parce qu'ils font des affaires qui se faisaient dans lutte old school aussi tu dans, dans à, à, à full gear quand que MJF il dit euh, je vais je vais gagner avec un, une prise de tête mais ça, c'est le genre d'affaires que Flair faisait avec ce qu'on fait comme finish à ce soir. Ah, ben, regarde, ben, ça, on va toutes les mélanger. Euh, on va, tu, je vais gagner sur un sunset flip. Tu sais, des affaires comme ça. Tu sais, c'est. En tout cas, t'sais, t'sais, je, 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 le show standard hebdomadaire de ton compétiteur est meilleur que tes pay-per-views.
0: Oui, ça va pas pis, bien c'est ce pas, pas vrai
1: c'est pas vrai qu'il n'y a personne à WWE qui n'est pas conscient de ça là, qui, qui est conscient de ça c'est pas vrai ça il y a du monde qui le regarde il y a du monde qui voit le pop il y a du monde regarde là là euh, en tout cas j'ai hâte de voir j'espère que ça va être bon pour le business j'espère que tu sais peut-être que Vince y a une dernière run à nous impressionner avant avant d'avoir 90 ans euh, pour euh, encore une fois se réinventer parce que moi là en ce moment puis, Survivor Series, le concept de Survivor Series, là, sans joke, Steve, on s'en calisse. C'est fini, là. C'était cool dans fini. le temps, là. Puis, ben oui, c'est Thanksgiving. Tu sais, qu'est-ce que je ferais? J'en ai parlé hier. Tout le monde a fait comme, Wow! Tu cancelles ça, Survivor Series. OK? Annule ça. Quand c'est l'action de grâce aux States, là, fais un King of the Ring. OK? Tournoi masculin, tournoi féminin. Fais, fais un bon vieux gros tournoi de 4 heures, là. Right? Puis là, là qu'est-ce que tu gagnes si tu gagnes King of the Ring? Tu gagnes le droit de t'appeler King of the Ring ou Queen of the Ring pendant un an, puis tu rentres numéro 30 dans le Rumble. Là, tu as un enjeu c'est le fun, c'est différent, mais les tournois 5 contre 5 que tu t'élimines à la Survivor Series, c'était le, le fun dans le temps de Brett, c'était le fun dans le temps de Stone Cold quand il a commencé sa run, mais, mais c'était le fun, même les Survivor Series, les premiers, avec Hogan, Ultimate Warrior d'une équipe, waouh, on les voit ensemble. Et tout. Mais On s'en sac, là. C'est deux combats ça carte. Ça a pris, pris peut-être quoi, 40 minutes du gars-là, ah oh ben oui, ben oui, écoute... Euh, Avec une Battle Royale à la pizza, même... en plus, tu sais. Ouais, c'était même pas 50% de la carte, là. Non, fait que, tu sais, je veux dire, ça sert à rien. Fait que, oh yeah, on a des... Euh, comment qu'on va les appeler? Faudrait qu'on trouve des, euh, des équivalents de, de noms... Euh, bon, ceux qui viennent sur Ménage du dimanche, vous le savez, qu'on les appelle les boudins, là. Mais là, il faudrait qu'on trouve un, un équivalent. Un jobber, tu sais, il y a des jobbers. Voilà. Je l'ai. Oh, J'ai trop de respect pour les jobbers. <rire> euh, je, 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 ça, ici, euh,
2: On pas, va les appeler.
1: pas un manque de respect, là, Steve. Là. Parce que si euh, je, moi, j'ai pas de problème. Euh, moi, j'aime mieux des, des faire valoir et des du enhancement talent, mais des jobbers, ça reste des jobbers. <rire> fait que toi, bye-bye. Oui, bloqué, bye -bye, Merci, bonjour. Voilà. Fait que ça, c'est réglé. Fait que... Oh, j'en ai un autre site, 1, 2, 3, 7, go. Bye-bye. Et voilà. Merveilleux. Fait qu'on continue ça. Fait que... Euh, c'est ça. Fait que ça, c'est dans les actualités dont je... De, évidemment, dont je voulais parler. Puis là, ben j'ai hâte de voir... Je, je, je vais commencer à, à suivre un petit peu plus euh, les ratings. Parce que là, l'autre affaire, là, c'est que... Écoute.. Qui qui reste à NXT? J'ai lu sur le Québec que Johnny Gargano s'était fait euh, proposer des couilles en or. Triple H n'est plus dans NXT. Ils ont mis ça couleur pastel, barbe c'est qu -ce que, qu -ce que, ça, que Ça va finir comment cette histoire-là? Ça n'a pas de sens.
0: Ça, ça va finir euh, qu'on n'entendra plus parler puis ça va être fini. Tu penses? C'est de même, ben même que ça va finir, Martin. Voyons donc. Hey, gars, euh, yeah, mettons là. Un Finn Balor qui s'est ramassé à NXT. Puis là, pouf, il est revenu temps plein. Ouais, ouais. Mais il ne s'est rien passé. Il ne reste plus personne. Non, c'est ça. Le, là, là, écoute, leur vedette est euh, Johnny Gargano qui est tout de même bien payé pour être là. Tu as le gars de Rick Steiner qui est en train de tout casser parce qu'il est gros ouais. et talentueux. Oui, oui, ouais, le, le gars, là, il manque une coupe d'années d'expérience, mmh. mais il va être vraiment, vraiment bon. Pis, hey, c'est qui C'est uh, Tomasso. Uh, Tomasso, j'aime uh, comment...
1: pas. Wow, lui, hey,
0: lui, il est en train de dire à un moment donné qu'il commençait à être vieux pour être là. Hey, voyons donc. Ben, si, si tu veux vraiment euh, un si. rousseur qui est green, green, green là, qui sait pas lutter, ben, vous, tout tous il ne peut rien avoir.
1: C'est sûr, par contre, que plus ils sont jeunes, moins ils coûtent cher aussi. Il y a, a peut-être des considérations de ça, mais Chris, il arrête pas de raquer du cash. Je ne vois pas où où le problème. Là.
0: Écoute, moi, je peux te garantir qu'il y a à peu près 8 ans, les gars à NXT gagnaient 40 000 par année. OK. Finn Balor en gagnait 800 pour être là à te donner une idée.
1: Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, sauf que, tu sais, là, il faut quand même comparer des pommes avec des pommes. Tu sais, Finn Balor, euh, il avait été champion. Oui, oui, je suis
0: d'accord, mais on s'entend, tu qu'un 150 au lieu d'un 40, euh, c est, c est, ça l'aide beaucoup, hein, Riva? Ben
1: non, c'est sûr, c'est clair, c'est clair. Bon, ben écoute, Steve, c'est pas mal ça nos, nos petites euh, actualités euh, de la semaine. C'est sûr qu'on va suivre ça aussi euh, un petit peu plus parce qu'on a été pas mal en mode Survivor Series. Je vous le rappelle, si vous voulez faire partie de nos, euh, nos watch-alongs, ben c'est patreon.com baroblique le carréron. Et le prochain, bien évidemment, ça va être euh, le Royal Rumble. patate chaude, mon Marc. Le Royal Rumble. Alors voilà. Fait qu'on va faire une petite pause, euh, mon Steve, puis on va euh, revenir avec euh, ta chronique euh, connexion. Italienne. Il manque juste euh, une tourne de Dean Martin. That's a ah. more. On revient tout de suite après.
0: Podcast.com. <mix> Essaye ça.
1: Ça ne peut pas être plus clair. Le 18 novembre 2020. Il a fait 8... Écoute, ça, ça part bien, tu vois, en partant. Voici en vrac la suite de, no... la suite, pardon, de notre épisode biblique. <rire> Selon ma boule de cristal, tout ce qui suit d'ici moins d'un an, eh bien, c'est exactement il y a 368 jours. Il a affirmé les choses qu'il a prédit les choses suivantes. La première, Trudeau, Legault et Macron ne seront plus à leur poste.
0: <rire> moi, j'ai gagé à oui, cette époque-là, il là, euh, y a un an à peu près, j'ai gagé avec le, mon livreur de mer chinois en fait il a pas accepté la gageuse mais lui il me disait que Trudeau pis Legault ça allait être en prison d'ici un mois c'était certain, c'était sûr, sûr, sûr Cossette Trudel l'avait dit euh, Dan, Tru euh, Dan, Dan Pilon l'avait dit c'était certain, j'ai dit parfait on gage tout notre paye, pis là ben, ça a resté là euh,
1: Deuxième affirmation deuxième prédiction plutôt Gates, Fauci et Ted Ross, qui sont respectivement évidemment Bill Gates, euh, Fauci qui est à la santé publique américaine et Ted Ross qui est à l'OMS, s'en vont en prison. Mmh. Plusieurs <rire> autres suivront. <rire> Le nous sommes de retour et nous aurons cette semaine avec notre ami Steve la chronique Connexion Italienne. On se doute bien de... Ben je parle, là, tu as, as un peu mis la table. On se doute bien de ce dont tu vas nous parler. Mais, ça a l'air qu'on va apprendre des affaires. Fait que
0: Je te laisse aller, mon Steve. Ben écoute, moi, j'ai appris des affaires, en tout cas, Martin. Parce que, tu sais, au Québec, là, les Italiens, les gens... Là, quand je dis Italiens, là, vous, euh, prenez pas ça. Euh, euh, grave, là, je veux dire les Italiens ou les gens de nationalité italienne. Là. Ouais, on, on comprend ce que tu veux dire. Il n'y a pas de problème. Pendant des années, là, puis quand je dis des années, c'est des décennies, bien, les, les gens de nationalité italienne, là, ils étaient directement associés au succès de la lutte au Québec. Le premier là-dedans, là, Gabriel Acosella. Lui, il est né en 1916 puis il a connu une carrière incroyable dans le monde de la lutte au Québec, mais personne connaît Gabriel Acosella parce que Gabriel Acosella a performé sous le nom de Jack Breton. Ce gars-là est devenu millionnaire avec la lutte. Puis pourquoi est il est devenu millionnaire? Ce pas dans le ring, lui, qui a fait son argent. Non, c'est que dans les années 50, il a parti le concept des lutteurs de petite fait que, Dites-vous bien une chose, là, les Little Beaver, Sky Lolo, les Pee Wee James, là, etc. Là. Tiger Sinon, Jackson. Tiger Jackson. Si les gars, ils ont fait de l'argent, ben Jack Britton faisait une cote chaque chèque de paye qu'ils ont encaissé. C'est un peu...
1: Euh, ça fait penser à... Tu sais, tu parles de, 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 de gens... Qui, bon, puis là, il y a eu plein d'allégations. Je ne veux pas comparer les deux. Mettez-moi pas des mots dans la bouche, Mais tu sais, quand tu parles de fabulous mots
0: c'est la même affaire, mais avec la lutte féminine pendant 50 ans. Exactement. Exactement. Les, les lutteurs de petite taille, il fallait qu'ils versent un, une redevance, si on peut appeler ça de même. Là. les gens de 40 à 70 ans, Maton Martin, les autres ils se souviennent pas peut-être de Gabriel, Gabriel Acosella, mais si on parlait de son fils Luigi Acosella, lui mieux connu sous le nom de Gino Brito. Brito, il a été considéré longtemps comme un des meilleurs lutteurs au Québec. Puis il a été sûrement un des meilleurs promoteurs aussi. Brito, il est entraîné par son père puis par un certain George Cannon. Okay. Durant la période que Brito il travaillait pour son père, il est, en plus d'être lutteur, c'est lui qui était conducteur pour les nains. Fait que ce qu'il avait là, comme avantage, Brito, c'est qu'il allait porter les lutteurs de petite taille. Je veux dire, les lutteurs de petite taille, c'est plus poli.
1: Oui, oh, oui, mais je, je sais que tu l'as échappé, oh. mais on ne t'en tiendra pas rigueur.
0: Il allait porter à l'aréna pour qu'il lutte. Puis en plus, il se faisait bouquer Donc, il avait une double paye, lui. C'était pas fou, là. Mais le gars, non, il faisait de l'argent en double. Lui, il allait aux quatre coins du globe, Gino Brito. Il a longtemps lutté ici au Québec pour les A's de la lutte puis pour l'Utte Grand Prix dans les années 80. Puis, il était également un des propriétaires de lutte internationale, soit la dernière promotion locale à avoir rempli le Forum de Montréal. Aussi, ce que les gens savent peut-être moins, c'est que Brito, il a été pendant des années le représentant de la WWF au Québec.
1: Mm -hmm. Oui, ça, je me souviens de ça. Il y a eu... Euh, ben, tu sais, quand, quand, euh, quand tout le, le bulldozer de VIN s'est passé aussi, ben là, ça a été un gars qui s'occupait... Il n'y avait pas juste le Québec, s'occupait du Canada. C'était Carl DiMar Marco qui a été là des années. Euh, gars basé je pense à Toronto mais euh, ça je pourrais pas euh, vous faire son, son pedigree. mais non 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 ça je savais que c'était lui mais ben, en fait c'était comme l'agent de, la, de la I euh, à Montréal
0: après que toutes les deals se sont faites faits effectivement un autre lutteur de qui on va parler euh, un autre gars de nationalité italienne lui suis obligé de laisser son nom de famille par exemple c'est Antonio Pogliesi lui, est mieux connu sous le nom de Tony Parisi. Oui, oui, oui. Ce gars-là, Parisi, c'est un expert des combats par équipe. D'ailleurs, il a remporté plusieurs championnats par équipe dans plusieurs promotions, dont la World Wild Wrestling Federation, la WWWF. Mm -hmm. Juste avant, en fait, qu'il que, qu change le nom et que Vince euh, rachète son père et tout ça. Exactement. En tant que lutteur en simple, il a également remporté le championnat international des poids lourds de la WWF. Je sais pas ce qui est arrivé avec cette ceinture-là. C'est peut-être devenu, ils l'ont peut-être abandonné pour faire la, 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 le, le championnat intercontinental. Mais lui, Parisi, a gagné le championnat international. Parisi a fait ses débuts en lutte professionnelle à Détroit dans le Michigan en 1961. Puis a rapidement commencé au Canada comme Babyface. Évidemment, ben c'est lié d'amitié avec Gino Brito. Puis leur, leur amitié était tellement forte qu'en 1962, ils ont tous les deux quitté le Québec puis sont en allés à Nashville travailler pour un gars du nom de Nick Gulas. Ben ah, Ni
1: Nick Gulas, on en a déjà parlé quand j'ai fait le, 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 la chronique des territoires. Nick Gulas a été là pendant des années. C'est lui en fait. C'est avec lui que Jerry Jarrett et euh, Jerry the King Lawler sont un peu entrés en guerre. Ils se sont séparés le territoire de Memphis en, ben de, 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 du Tennessee en deux. Euh, C'est un gars qui a roulé pendant une quarantaine d'années à peu près, Nick
0: Goulis. Ouais. Bien Puis, connu. Brito et Parisi, il était tellement fort en équipe qu'après être arrivé dans le, sur le territoire de Nick Goulis, en seulement deux semaines, il était déjà champion par équipe. Mm -hmm. Partout, Parisi a laissé sa trace, mais il y avait de quoi de bien particulier. Si tu voulais faire lutter ce gars-là, il fallait que tu le mettes en équipe avec un autre Italien. OK. Il a, il a lutté avec Tony Marino, avec Dominique euh, Denecci. Denucci, oui. Denucci, puis avec Bruno Sammartino. Un gars un petit peu connu quand même. Là. Un petit peu connu. C'est C'est ça. Euh, il, il est allé aussi lutter un peu partout au Québec, en Ontario, au, en Australie, au Japon, mais il a surtout travaillé aussi aux États-Unis. Euh, Parisi, euh, il a joué une gimmick jusqu'au bout, parce qu'à une certaine époque, quand il était ill, il a choisi de s'appeler Ténor Parisi, puis okay. il arrivait au ring en tuxedo blanc, puis il chantait l'opéra pour mettre la foule en corps. Oh, wow, wow. <rire> Oui, mais puis,
1: puis là, dans le fond, tu sais, tu, parce que, je ne sais pas si tu vas en parler, mais il y, y a un parallèle aussi à faire. Peut-être, je t'amène je, je, je peut-être trop vite quelque part, là, mais tu sais, Jack Britton, Gino Brito, tu sais, c'est un diminutif de ce mot-là, -là, c'est de ce nom-là qui s'était inspiré, lui-là, pour, pour déterminer de son nom à lui. Là, que je ben oui, pas, parce que
0: Brito, il a enlevé un T et un O. C'est ça. Euh, il, il a fait, euh, le, le T et un... le N à la fin ouais. de Britton pour faire Brito. Oui, ouais, exact. Exactement. Un autre lutteur, Martin, puis celui-là, je pense que ça va te faire plaisir. Si on parlait de Marshall Lewis, c'est sûr que son nom ne dit rien. Non, ça ne me dit rien. Lui, Marshall Lewis, là, le gars avait choisi ce nom-là parce qu'il tripait sur deux lutteurs, soit Everett Marshall puis Ed Stronger Lewis.
1: Ed Strangler Lewis. Strangler Lewis,
0: excuse-moi. Il n'y a pas de trop. Il Né à Montréal le 11 novembre 1924, Luigi Mario a connu une, une carrière incroyable, mais il a connu sa carrière sous le nom de Luigi Macera.
1: OK, ouais, Macera, ça me dit quelque chose, ça, avec.
0: Massera, là, c'est un ancien de l'aviation royale du Canada lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il a débuté la lutte à la fin des années 40 après la Deuxième Guerre, ici, à Montréal, pour une petite fédération. Le promoteur à l'époque, c'est Silvio Sanson. Oui, ça aussi, ça me dit quelque chose. Ben, Sylvia Sanson,
1: que... c'est pas le gars qui organisait aussi des concours d'hommes forts et tout ça, là? Ben oui, c'est okay, en plein ça. ça. C'est ça. Fait que c'est lui qui bouquait. Euh, tu sais, il prenait des salles là, super high class, là, puis il faisait des concours d'hommes forts, puis euh, au tournant du siècle, dans le fond. mais c'était oui. lui. Il était joué dans Louis-Cyr, c'était Gilbert Sicotte, si je
0: me rappelle bien. Exactement. Exactement. Ça a été l'agent de Louis-Cyr. C'est ça, exact. Puis lorsque je dis que peu importe où tu te trouves là, le talent remonte tout le temps à surface. Ben Luigi Massera là, ça a été son cas. Hey, ce gars là s'est retrouvé à Hawaï à affronter des vedettes locales. En 52, le magazine Fans Wrestling Book il a accordé sa page frontispice en disant que ce gars là c'était le mec du dropkick kick puis du body slam. Quand même. Tout du monde de chez nous, c'est quand même capoté. Hein. C'est tout du monde de chez nous. C'est ouais. impossible de parler de lutteurs et de nationalité italienne qui ont fait leur marque en passant à côté de Dominique Denucci. Oh, de ah, c'est clair. Denucci, mais... Né.
1: Mais attends un peu, Denucci, t'es-tu en train de me dire que c'est un gars de
0: d'ici? Non, il okay, y a bien ça, okay. Martin. Parce que je de je Nucci, sais où tu t'en vas, là. Okay. Denucci de est déménagé au Québec pour venir rejoindre un de ses oncles. Mais quand il est arrivé ici, là, à 19 ans, lui, il a laissé sa famille. Il était sept chez eux. Il a laissé ses parents, sa famille, ses amis. Il s'est envenu en Nouvelle-Écosse. Il avait 19 ans. Ah, il ne parlait pas un mot français. Il est arrivé en Nouvelle-Écosse. Il n'a pas aimé ça. Il a décidé de prendre le train jusqu'à Montréal. C'est là qu'il a appris la lutte. Au début, il faisait de la lutte amateur. Mm -hmm. Il a croisé un gars du nom de Yvon Robert. Puis Robert il a dit que tu devrais tenter ta chance avec la lutte professionnelle. Tu as le shape pour faire ça. Ben non, parce que si vous voulez en savoir plus sur Dominique
1: De Nucci, c'est un gars de la Pennsylvanie, c'est un gars qui s'est établi à Pittsburgh, Fait que c'est de là que la connexion est arrivée avec Bruno Sammartino, évidemment, qui était à Pittsburgh là aussi. Puis euh, l'autre affaire, c'est que Dominique De Nucci, il a été champion par équipe avec Dino Bravo, de toute façon tu vas en parler, c'est sûr. Oui, bon, on s'en va mais, là. Mais mais attends un peu, attends un peu. C'est pas juste ça, là. Dominique De Nucci, c'est le gars qui a entraîné Shane Douglas, mais Mick Foley aussi, là. On s'en allait là. <rire> OK, OK. Bon, ben écoute, a pas de problème. Den
0: Denucci a commencé la lutte professionnelle en 58 au Palais des sports là, à Montréal. Puis euh, l'amphithéâtre, justement, était utilisé par deux promoteurs. Il y avait Silvio Sanson, puis il y avait un certain Eddie Quinn. Ouais, ouais, les bien. mercredis qui faisaient de la lutte. Denucci, au début de sa carrière à Montréal, parce qu'il se sentait pas safe, puis il voulait... Tu sais, les Italiens, c'est comme ça. Tu sais, c'est important de, ja de ne jamais... Euh, faire honte à ta famille, lui il a décidé qu'il allait lutter avec un masque, puis il a lutté quelques années, euh, quelques mois, excuse, okay. euh, sous le nom de la merveille masquée. Mais Denucci, là, quand il commence, là, il fait pas, il lutte pas contre des, des, des gars euh, qui viennent de commencer à lutter. Là. Non, lui, il luttait contre Johnny Rougeau ou Edouard Carpentier, puis il luttait en équipe sous le nom de la merveille masquée, mais avec Keller Kowalski.
1: OK. Le, ben, Keller le, Kowalski, il a eu, euh, lui aussi, c'est ce pas un italien, mais il était très prédominant euh, ici à Montréal, là, dans les belles années. Là, on a juste à se rappeler là, du fameux combat qui est Eric, qui a arraché l'oreille, puis tout ça. C'était les belles années de, de la lutte à Montréal, c'est clair. Là.
0: Denucci, lui, a fait le front-page du, euh, du journal lui, euh, dans le temps à Montréal, le 21 janvier 59. puis il a fait ça juste parce qu'il s'était fait démasquer. Ah, ben. La merveille masquée venait de tomber, puis les journaux rapportaient que le, le gars en dessous du masque, ben, c'était un, un dénommé Dominique Nuciarone, un lutteur qui euh, venait d'arriver à Montréal depuis trois mois en direct de l'Italie, mais c'était absolument pas vrai. C'est le promoteur qui avait réussi à inventer tout ça. Denucci, Martin, tantôt t'en parlais, il a lutté avec Dino Bravo en équipe, mais pas le Dino Bravo qu'on va parler tantôt, là. Il a lutté avec, avec le un vrai. gars, le vrai Dino Bravo. Ben, ou le premier. Je ne veux pas dire que le deuxième n'était pas le vrai, là, mais on se non, comprend. Non, ben, oui, c'est ça. Comprend. Mais uh, Denucci, puis euh, à l'époque, quand il luttait avec le, le premier Dino Bravo, il s'appelait Dominique Bravo. Mm
2: -hmm.
0: Puis ouais. euh, il, il faisait une équipe, il se faisait appeler les Frères Bravo. Il a poursuivi sa carrière en solo euh, jusqu'aux États-Unis, d'ailleurs, Denucci. Puis euh, aux États-Unis, il est allé justement euh, élire domicile en Pennsylvanie puis il est devenu un des bons chums de Bruno Sammartino. Tu
1: sais, puis, puis probablement, euh, parce que Dominique Denucci pour autant que j'en sache, je pense pas qu'il soit décédé. c'est le genre de monsieur qui a 82 ans, là, il fait encore 100 pochats par jour. Tu c'est un, un phénomène, le gars, là.
0: Ben en 81, le Denucci luttait encore parce que Vince Senior lui a demandé de mettre en valeur un certain Hulk Hogan. Ah, puis Hogan oui. était un heel à ce moment-là. Puis non seulement McMahon Senior était content du match, mais Hogan aussi parce que Hogan lui a redemandé à travailler avec Denucci. Mais okay. en 82, Vince McMahon Jr. Il a acheté la, la compagnie de son père puis il a clairé Denucci. Denucci avait à l'époque 50 ans. Parce que Vince, il a dit qu'il était trop vieux puis qu'il fitait plus pour la WWF.
1: Parce que là, encore une fois, je veux pas, je veux pas te, te styler ton thunder, mais tu sais, l'autre affaire qu'il faut savoir, c'est que Denucci, quand il avait son école, évidemment, là, son école de lutte, mais. Ben, tu sais, souvent aussi, c'était le gars que les, les Booking Agents de l'AI la appelaient pour avoir des, des faires valoirs. Tu c'est comme ça que Shane Douglas et Mick Foley ont commencé. Euh, Puis il y en a eu quelques autres aussi, mais personne, tu sais, digne de mention nécessairement. Mais euh, non, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, aussi, à un moment donné, à WWE, avait un, un, un TV taping euh, de, dans un secteur qui était près de la Pennsylvanie. ben souvent, il appelait Dominique Denucci. T'as-tu déjà dans ton école là, pour. Euh, Venir, euh, venir jobber pour, pour euh, un TV taping. Puis eux autres, ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que un TV taping, c'était pas un show. C'était 4, 5, 6 shows. C'était des maudites grosses journées que ces gars-là y avaient. Fait que voilà. C'est euh, d'ailleurs euh, la fois
0: que Mick Foley s'est fait casser la manchoir par Dynamite Kid. Là, là je suis déconcentré ben Je m'excuse, Martin. J'écoute Raw en même temps, puis il y a un fan qui vient de sauter à la barrière, puis il a volée à Seth Rollins.
1: Ben, ça doit être... Euh, c'est qui? C'est un fan ou c'est... Non, non, c'est
0: un fan. Les caméras sont enlevées tout de suite tu t'as vu toute la sécurité arriver, mais... Robin, ben voyons-le,
1: on tourne. Ouais. C'est plate, <rire> Stifi, parce que là, si on va le, char... si on va le chercher plus tard, euh, ils vont tout avoir à trimmer, ça. Euh, ben, c'est dommage. Ben, juste... Breaking news, breaking news,
0: on va aller voir breaking ça après. Là. Ouais, là, le dernier, et non le moindre que je veux vous parler, il s'appelle Adolfo Bresciano. Les fans l'ont connu sous le nom de Dino Bravo. Évidemment. Entraîné par Gino Brito, Bravo a commencé à lutter dans les années 70 pour les ases de la lutte. Puis ensuite, il est allé rejoindre l'Utte Grand Prix, où il a remporté à deux reprises le championnat par équipe avec Brito. Euh, aux États-Unis, il a connu aussi du succès, là, parce mm -hmm. que Dino Bravo, il avait tout un physique. C'était un beau bonhomme puis, euh, écoute, sur une carte de lutte, c'était des années, euh, début 80, mais ben, c'était une maudite belle combinaison gagnante, là. Être beau, être musclé, euh, le monde aimait bien, bien ça. Mais Dino Bravo, là, c'était pas nécessairement un ange, puis euh, quelqu'un d'agréable à côtoyer dans la vie de tous les jours. Puis, j'ai envie de vous parler d'un événement en particulier. Euh, un soir, Dino Bravo, euh, il lutte sur un événement à Chicoutimi ou à Jonquière. Je suis plus certain de la ville, là. En tout cas, ça, c'est pas grave, la ville. Mais pour vous donner une image du genre de personne qui était Dino Bravo, lui, il voulait redescendre à Montréal après le show, mais il n'avait pas envie de faire la route tout seul. Donc, il demande à un jeune lutteur du nom de Sonny Warcloud d'embarquer avec lui, parce que Sonny, lui, embarquait de toute façon avec plusieurs lutteurs, parce que c'est souvent... le le cas, quand tu quand tu vas moindrement loin pour lutter, euh, tu met, embarques trois, quatre personnes ensemble. Fait que la route est moins longue, puis tu, tu sépares les frais de Sauver gamme. Tu quelques pièces, voilà. C'est ça. Donc, il euh, en met... Puis, Sony embarque avec Bravo, parce que quand t'es jeune, puis surtout, euh, Bravo est actionnaire dans la fédération, ben, tu veux bien paraître auprès de Bravo. Fait que tu dis oui tout le temps. L'histoire veut que Bravo, il a faim, donc il arrête dans un restaurant, puis il se commande un club sandwich pour emporter puis euh, ils reprennent la route Sony lui euh, écoute il, il essaye de garder une coupe de pièce fait qu'il mange pas puis quand il recru, recrue ben, tu n'as pas nécessairement beaucoup d'argent puis il est rendu à moitié de son club mais ben, bravo lui il décide que plus fin mais plutôt que de l'offrir à World Cloud ben il, il baisse sa fenêtre de char puis il a pitché le lunch C'est ouais. le genre de gars qui était dit bravo pas cool en, en 85 euh, bravo il a quitté le Québec puis il s'est en allé à World Wrestling Federation il a lutté là pendant sept ans euh, il a, ce gars-là a toujours rêvé d'affronter Hulk Hogan au stade olympique, mais il, selon lui, il se l'était fait promettre, mais c'est jamais arrivé. Euh, au Québec, bravo, il était considéré comme un, un dieu, mais les fans savaient sûrement pas qu'en plus d'être un lutteur, bien, il était aussi un actionnaire de, des promotions de lutte, tout ce qui était. Donc, il avait le droit de regard quand c'était n'était pas lui le Booker. Donc, difficile pour quelqu'un comme Bravo de ne pas se mettre au Dino, Bravo, il est mort le 10 mars 1993 à son domicile, malheureusement par arme à feu. Le meurtre n'a jamais été résolu. Mais je vous invite à écouter euh, Dark Side of the Ring qui en a consacré un épisode. Oh, oui, absolument. C'était bien intéressant pour rencontre sa famille, sa
1: fille et tout ça. Euh, tu sais, Dino, bravo, là, c'est pas, pas exagéré de dire que c'était le Hulk Hogan du Québec, là, on peut dire ça, tu sais, le, le, le niveau de, de following qu'il avait, le niveau d'appréciation de, de que les fans avaient de lui, euh, de un. De deux, ben tu sais... Euh, ben, c est, c est, je veux pas chez rien. Je vais dire aux gens, allez écouter euh, Dark Side of the Ring, parce qu'il y, y a une nouvelle twist. C'est un peu la spécialité. Oh, C'est un peu la spécialité de Dark Side of the Ring, hein, de, de, de trouver des nouvelles twists aux affaires. On se rappellera de. de plusieurs épisodes. Euh, Je pense à celui, euh, son nom m'échappe, mais le lutteur qui, qui est décédé, euh, Gino Hernandez, qui était décédé dans le territoire de World Class. Puis, euh, tu sais, il y avait eu toutes sortes d'allégations qui avait été, c'était un meurtre, puis finalement, ben, ils ont retrouvé quelqu'un en prison qui était impliqué dans le monde interlope de la ville de Gino Hernandez, puis il laisse un message vocal à ça. En tout cas, on va te le dire, là, Dark Side of the Ring, ils ont, ils ont réussi quelque chose de, de, de très intéressant. Tu sais, ils ont réussi à... à, à à faire des documentaires sur la lutte qui parlent de, de l'histoire de ces... Personnages et des êtres humains, et non pas juste de mettre des workers over ou under, ah euh, de dire des vraies affaires. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une, une approche journalistique. Fait que, uh, ça a été bien intéressant. Euh, là, mon cher ben merci, mon, mon cher Steve. Et là, ce qu'on va faire, euh, ça va me permettre de, de régler mon problème de caméra tout embrouillé. Alors, on va faire une très courte pause. Puis avant qu'on parle de Rick Rude, on va parler du gars avec le maudit. T-shirt vert. Tout de suite après ceci.
0: Oui, bien, écoute, quand, euh, quand Marie-Ève m'a parlé du concept d'émission, il y a tout de suite une histoire qui m'est venue en tête, puis je ne l'ai euh, jamais comme, racontée, en partie par honte et en partie parce que c'est quand même assez élevé.
1: Mettons que j'avais un titre là, à, à donner à, à mon anecdote, c'est « La fois où j'ai été arrêté à Canada Wonderland parce que j'ai mis en péril la vie de plus de 100 personnes.
0: » Mais l'affaire qui m'a vraiment fait <rire> le plus peur, c'est dans une autre catégorie, okay. avec... Euh... Lucifer, en fait. Je pourrais dire que c'est avec Satan. Euh, ah, attends. La... Puis techniquement, comme le, 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 le grabbing de la cuisse ça a fonctionné parce que vous n'êtes pas mort. techniquement. Oui, mais ce qui aurait été épouvantable, c'est de vivre ça. Que la, la dernière chose que je vis en tant qu'humain, c'est de tenter la cuisse de Mario grain c'est très triste.
1: disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher. Alors, nous voilà de retour. Euh, oui, ce que vous venez de voir, c'est la chaîne de ma vie, un nouveau show euh, que vous pouvez aller découvrir sur toute bonne plateforme, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Fait que là, mon Steve, on va parler de ce fameux dude dont on parle à toutes les fois qu'on fait des watch-alongs, à toutes les fois qu'on qu 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 parle d'un gala, ou, surtout dans les pay-per-views. On le voit un peu partout, on le voit dans toutes sortes d'affaires, mais c'est principalement, je dirais, dans les pay-per-views qu'on le voit. Et là, ben écoute, il y a un paquet de. Il y, y a toutes sortes de rumeurs. Il est sorti un paquet d'affaires. Euh, tout le monde se pose des questions sur ce gars-là. Fait que là, ben, moi, ce que j'ai décidé, c'est euh, de d'un peu. Euh, comment dire. Euh, partir à sa recherche et euh, tenter de vous en dire un petit peu plus. Première des choses, ben, sachez que ce gars-là, il a un compte Twitter. Fait qu'il a déjà, en partant, il existe, il prend des photos de lui-même et tout ça. Son compte Twitter, c'est Smiles avec un Z à la fin. Donc, Superfan, espace, smiles. Euh, il est reconnu, pour, est connu pour euh, être d'à peu près toutes les grandes occasions des événements qui se, dé, qui se déroulent à la WWE. Et là, ben écoute, j'ai passé ma journée, mon cher... Euh, sur euh, Reddit et un paquet de plateformes là, où tu as toutes sortes de spéculations. Euh, les gens ont tous un petit peu euh, leur, leur opinion sur, euh, sur ça. Et je, je me souviens de t'en avoir déjà parlé. Euh, on devait pas être. Je ne pense pas que nous étions dans un show à, à ce moment-là. Euh, je pense qu'on en avait plus parlé comme hors micro. Mais. Euh, Puis les choses que j'avais lues sur ce gars-là, ça tournait plus autour de la thématique. Euh, qui avait de la famille au sein du management de la WWE. Ça, je me rappelle de t'avoir déjà dit ça. Oui. Et euh, écoute, ça c'est... Euh, bon, tu vois, regarde, même, même dans le chat de Twitch, les rumeurs commencent. Il euh, y a Wawa qui dit, « Moi, je crois qu'il est le fils du gars frisé avec les lunettes qui était dans tous les pay-per-view de la I et de la WCW dans les années 80 à 90. Euh, ça, regarde, tout est possible, mais les rumeurs les plus, pers les plus persistantes que moi j'ai entendues jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps que je décide de vraiment me pencher là-dessus, c'est que c'était ça. C'est qu'il y avait une relation avec quelqu'un de la, de la WWE qui lui permettait, que ça lui permettait d'avoir des billets pour aller à peu près à toutes les shows. Sauf que, tu sais, écoute, là, les billets pour aller voir un show, tu sais, vient ici, ben, peut-être pas, euh, pas un TV, TV taping, mais mettons, tu parles d'un... d'un... D'un pay-per-view, euh, peut-être même pas du Big Four, que ce soit genre euh, comme dans le temps, un No Way Out ou euh, des affaires comme ça. Euh, tu sais, C'est pas, pas 12$ piastres non plus un billet. Mais là, moi, ce qu'on se pose tout comme question, c'est ouais, ok, mais là, il faut quand même qu'il prenne l'avion. Je veux dire, il fait pas. Il n'y a, a aucune. S'il faisait ça sur le pouce, il, reste, il prendrait des photos de lui sur le pouce. Et, je veux dire, <rire> il essaierait de se mettre over un petit peu plus que ce qu'il fait là. là. Mais euh, tellement, il semble être. Une des théories voulant qu'il de, de, y ait un lien familial avec quelqu'un de la WWE, c'est que le 10 mai 2020, on est en pandémie, évidemment, et il euh, y a des photos qui ont circulé, je suis en train d'en regarder, il euh, y a des photos qui ont circulé à l'effet qu'il aurait eu accès à, au, au bureau de la WWE quand le Money in the Bank s'y était tenu et on le voit, là, il y a un masque, il porte un masque, le masque a l'air un peu photoshopé, honnêtement, là, sur les photos que, que j'ai vues, et euh, tout, tout semble, soit que le gars il est bien bon en photoshop, ou soit que le gars, effectivement, y a des, y a il y est-ce quelqu'un qui en doit une à WWE, <rire> ou tu sais, tu trouvais des affaires compromettantes, <rire> t'sais, t'sais, si on veut se garrocher théorie, là, on pourrait le faire jusqu'à... Sauf que L'affaire que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il n'y a pas juste lui. Lui, là, y a, oui, on l'appelle le « green shirt guy » et tout ça. Puis on l'a même vu à des événements de la AEW puis euh, toute la patente. Mais il y en a trois, quatre autres aussi. Il euh, y en a un autre qui s'appelle euh, « Lesner, euh, Lesner guy ». Il a toujours un chandail camouflage. On les voit souvent ensemble d'ailleurs. Tu sais, dans le jargon, tout le monde va pas mal considéré que ce sont des super superfans, mais tu sais, il n'y a pas personne qui, qui, qui a été capable de les mettre à, à jour. Euh, donc, voilà. Euh, ce qui est mentionné dans ce que je suis en train de lire, c'est que euh, effectivement il avait montré sur Internet des photos très intéressantes. Euh, on peut le voir devant les, euh, le siège social de la WWE. Et euh, devant le, le, les bureaux, euh, puis c'était s'était accompagné euh, d'une question que lui posait, c'est-à-dire, qui vous pensez qui va gagner le Money in the Bank euh, ce soir? Euh, et là, bien, évidemment que c'est un peu là, je dirais, en mai 2020, que tout le monde s'est mis à faire des recherches pour essayer de trouver euh, c'est qui. Et, euh, mais sans succès, euh, écoute, euh, euh, je suis en train justement de regarder le tweet, on peut le voir dans l'entrée, on peut le voir dans le gym, tu sais, le, le, le gym qu'il y a dans les... Euh, dans les, les bureaux de la WWE. Et à ce jour, il n'y a aucun nom pour ce gars-là euh, qui, euh, qui, qui pop jamais. Euh, a, la seule chose qui existe, c'est son compte Twitter. Il y, y, y a un peu plus que 9000 followers. Je suis allé voir, j'ai commencé à le suivre. Puis Je suis obligé de te dire que le fruit de mes recherches, mon cher Steve, se résume pas mal à ça.
0: Moi, je t'ai envoyé ouais, je je une entrevue qui a donné ce gars-là. Mm -hmm. Je t'ai envoyé ça tantôt euh, il y a quelques minutes. Ouais,
1: J'ai comme trop de pitons à m'occuper pour... Euh... C'est ça.
0: Mais, tu sais, Martin, là, le gars va de 10 à 12 pay-per-views par année. Mm -hmm. euh, c'est des hôtels, c'est de la bouffe des restaurants, ah, c'est Ça des des juste sur un
1: gars qui a de l'argent? Ça se meurt. Oui!
0: Peut-être, puis c'est peut-être sa passion, là. Mmh. Mais, hey, en plus, il réussit tout le temps à acheter le même billet. Ben oui, c'est ça, mais... Là,
1: l'autre affaire, parce qu'il y a une autre théorie. L'autre théorie, c'est puis ça, on le sait, là. Ça, on n'apprend rien à personne. Il y a des gens qui sont plantés dans l'assistance. Ça arrive. Ben oui! OK? Puis leur job, c'est pas... Ils peuvent en avoir plusieurs. Une des jobs qu'ils peuvent avoir, c'est parce qu'ils sont bons pour faire des faces. Puis là, tu veux des reaction shots, mettons, quand il se passe quelque chose. On pense à l'afro-américain qui pleurait, quand, que, la face qu'il faisait quand Undertaker a perdu. Euh, tu sais, des affaires comme ça. ça je ne dis pas que c'est un plant, le gars, mais ça se peut. Okay? Mais l'autre raison pourquoi, c'est que ces gens-là mettent le party dans le crowd. Fait qu'il y en a du monde qui sont payés et à qui il peut arriver qu'on offre des billets pour être des gens de crowd crowdwarmer. Tu sais, du monde qui sont dans... Tu sais, qui ont des bons billets. Puis les gens qui sont près, de la, près, près du ring. Puis, tu sais, si t'es réalisateur du show, ben, tu veux que le monde ait l'aide d'avoir du fun. Tu veux que le monde ait l'aide d'avoir ça fait,
0: Ça, c'est la seule... C'est une théorie que oui, mais pas lui. Parce que lui, là, il s'est ramassé à AEW quand ils ont fait leur, euh, ah ouais, leur premier show. Hey, la AE l'a éclairé. Là.
1: Ah, si, c'est possible. Non, non, parce que là, il est encore là Survivor Series, hier là. Oui. Puis c'est vrai, tu sais la hard cam, là, la caméra, est-ce qu'on voit le ring au complet? D'un bout à l'autre, de gauche à droite... Quand tu regardes la hardcam, mettons, tu regardes le côté gauche du ring, puis tu regardes juste le ring, il est toujours dans le premier tiers, à peu près dans ce coin-là. Là, tu sais, euh, tout le temps. Tout le temps, là. Puis, ça arrive souvent que si vous allez voir le, 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 le compte Twitter de Superfan Smiles avec un Z, ben vous allez le voir avec deux. Ils sont quatre des fois. Il y a le Lesner Guy. Il y en a un autre qui a un, vraiment un look euh, gothique. C'est peut-être à lui qui réfère euh, euh, Wawa Tata Wawa. Euh, fait qu'ils sont quatre qu'on voit relativement régulièrement. Mais, ce qui est toujours ou à peu près certain de se produire, c'est que le Green T-Shirt Guy, il soit là. Lui-là, il n'en manque pas. Est un peu, Là, j'ai un peu de nostalgie parce que ça me fait penser aussi au gars avec le chapeau de paille à ECW. C'est sûr que les billets étaient moins chers et ce n'était pas la même genre d'envergure. Mais eux autres aussi, là, la ICW des superfans, il y en avait à pocheter. Là. Tout le tour du ring, c'était eux autres. Puis eux autres, c'était complètement différent. T'sais, si tu voulais, tu, pourrais, tu pouvais presque aller parler à Paul Heyman. Là. Tu pourrais dire « Hey, Paul! Euh, » Fait qu'il y avait des petits deals aussi sur le cercle. Rappelles-tu à
0: la fin des années 80, Martin, il y avait un gars qui, qui était tout le temps là. Il était, il, il était habillé en Hulk Hogan puis il ressemblait à Hulk Hogan. Ah ben ça, c'en est un autre.
1: Dans les, la liste des, des, des super fans il y a lui aussi. Fait que la semaine prochaine, je vais vous faire une petite liste, justement, des super fans qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs euh, ou vous en faire découvrir parce que euh, il y en a, il y en a sept ou, excluant le green shirt guy, là, Je pense qu'il y en a cinq ou sept autres. Puis moi, il y en a plusieurs qui me rappellent des souvenirs. Et oui, il y a le Hogan Guy, il y a le Sign Guy, il y a le Crying Guy, il y en a 6-7. Fait que mes, mes recherches, au moins, n'auront pas été totalement infructueuses. Là. Mais on va, se rappeler, on va se rappeler quelques souvenirs, justement, là, de, de, de pay-per-view. Et celle, la championne, toute catégorie, il va falloir que je fasse des recherches pour vous retrouver ça. Mais... Là, je ne veux pas me tromper d'arena, mais je suis pas mal certain de mon affaire. Je pense que c'était à Madison Square Garden. Il y avait une vieille dame. De, je, je vous parle de l'époque de, de, de San Martino, tout ça, là, la, la, la triple WF, là. Euh, et, et, qui était toujours à la même place, qui haïssait toujours les babyface à tel point que ça en était devenu qu'il connaissait son la dame. Il y avait une relation... Euh, pas personnel, mais tu sais, je veux dire, à toutes les shows, on le sait que la madame va être là, puis qu'elle va dire, ah, oh, maudit Samartino, je t'aime pas, ou tu sais, des affaires de même. Je vais essayer, de, je vais essayer de, 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 de tout vous retrouver ça. Oui, puis il y en a, effectivement, tu as raison. Euh, tu sais, je vais t'appeler Wawat, oui, à ce C'est trop, trop compliqué, ton nom. Il y a Vladimir aussi, on va en parler. Euh, il va être dans la liste la semaine prochaine.
0: Moi, Martin, là, je vais tout le temps me rappeler, euh, j'ai été des années de temps à lutter à la même place, la même salle. C'était à tous les samedis. Puis il y avait une dame qui était là, on l'appelait Madame Johnny Primo parce que elle, elle détestait un lutteur qui s'appelait Johnny Primo. Puis à un moment donné, euh, je te parle de elle, là, elle devait avoir 70 ans, là, elle était là à tous les samedis. Puis à un moment donné, elle a manqué une coupe de samedi, elle est revenue, puis elle était rendue qu'elle était aveugle, la madame. Oh. Puis à un moment donné, j'ai dit, dit, dit écoute, j'ai juste de même, là, pourquoi vous venez ici? Vous êtes aveugle. Puis elle me dit, elle dit juste à entendre le monde, là, elle dit, je sais ce qui se passe. Ben, tu
1: parles de ça, écoute bien ça, OK? Je n'ai déjà parlé, puis je ne partirai pas sur une chronique sur ce monsieur-là, mais il y a un monsieur qui était un promoteur dans le territoire de l'Oklahoma. Ça a été le mentor de Jim Ross. Il s'appelait Leroy McGurk. Leroy McGurk, c'était un shooter. C'est un vrai shooter, là, euh, Legit. Ça a été un lutteur très prolifique aussi, très populaire. Et euh, il a perdu la vue. Mais c'est pas arrivé d'un accident. Je pense que une maladie, là. T'sais. Il a perdu. Euh, il, était... il était atteint de cécité. Et uh, Jim Ross a été son chauffeur pendant des... Mais là, je dis chauffeur, là, je veux dire, c'est pas son serviteur, là. je parle de... Lui il voyageait avec. Il voyageait avec lui, il donnait un coup de main, puis il était arbitre dans ce temps-là. C'est là, là a pris la, la, la business, parce qu'on sait tous que euh, Jim Ross est originaire de l'Oklahoma. Et après ça, est arrivé Bill Watts qui a acheté le territoire, il a pris euh, Jim Ross sur son aile et tout ça. Mais l'histoire, c'est pas ça. Leroy McGurk, après qu'il a, eu, euh, a perdu la vue, ben, euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première femme arbitre qui portait un prénom masculin, j'oublie son nom, on a des, des recherchés sans feu dans, sur Twitch, ils vont nous trouver ça, mais euh, son prénom, c'est un nom masculin, mais là, ça ne me revient pas. Il y avait eu des allégations à l'époque tout ça. C'était la fille de, Lero, de Leroy McGurk, d'ailleurs. Ça a été la première arbitre féminine, c'est dans les années 80, puis elle avait quitté. Euh, mais Leroy McGurk était color commentator à la télévision, et il était aveugle. Fait que si, tu penses, si tu penses que ta petite madame, elle savait ce qui se passait, ben lui, en plus, fallait il fallait qu'il le décrive à la télé. Mets ça dans ta pipe. Fait que, ouais. ça. Fait que euh, Leroy McGurk, c'est parce qu'il connaissait tellement la lutte, les sons, euh, tu sais, je veux dire, il, il, on, on peut penser à plusieurs personnes là, qui ont été atteintes de ces cités sais qui ont développé... Des, des, sa des... fille était Mike McGurk. Bon, Mike, c'est ça. Mike McGurk, ben, c'est sa fille. Fait que, euh, que c'est ça, j'en je, je, arrive là. Fait que la semaine prochaine, on va parler un petit peu justement de, de ces superfans-là. On va raconter quelques histoires, euh, puis un peu le, le background, le pédigree de, de ces gens-là. Ça risque d'être très intéressant. Puis en même temps, ce qu'il y a de le fun, c'est que ça nous fait euh, ça nous fait revisiter un petit peu différentes airs parce que Dieu sait qu'il euh, y a eu des super fans dans toutes les époques, c'est clair. Fait qu'on va revenir aux bonnes vieilles années NWA, WCW, la I, tout ça, la, la WWF. Fait que ça risque d'être être relativement intéressant, mon cher. Fait que là, t'es-tu prête? Moi, je suis prête. Parfait. On va faire une petite pause, les amis, puis on s'en va à la chronique Luther Old School avec Ravishing Rick Rude.
2: Ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Alors mon cher et Steve, on passe ça parce que ben, d'entrée de jeu ce que j'ai envie de vous dire sur euh, Rick Rude puis qu'on oublie trop vite, c'est que ce gars-là est décédé à l'âge de 40 ans. Tu sais on a l'impression que Rick Rude a lutté pendant 35 ans là, ben pas pas en tout euh, il est né le 7 décembre 1958, évidemment, au Minnesota, et il est décédé le 20 avril 1999 à l'âge de 40 ans. Il, était, il habitait en Georgie dans ce temps-là, euh, parce qu'il était en train de, 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 de faire un retour à la WCW. On, on, on vous parle ça. Euh, de son vrai nom, Richard Irwin Roode, mais écrit R-O-O-D. Euh, comme je vous disais, il est né euh, le 7 décembre 1958, euh, c'était euh, évidemment un athlète incroyable. Euh, tout le monde a des histoires à raconter sur Rick Rude. un Il était reconnu backstage et tout ça pour être un homme de famille, hein, malgré euh, que c'était le gars qui aimait ça. Euh, il n'avait pas peur de brasser, mettons, quand il allait d'un bar. Il a souvent été le pseudo-victime de Kurt Hennig, qui était un Rayburn notoire, là. Kurt Hennig euh, euh, prenait des gageurs dans son dos, genre euh, « ce gars-là va te battre au tir au poignet, tu gagnes 1000 piastres. » Il ne disait pas Rick Rude. Puis là, Rick Rude, il disait « ben pourquoi j'irais un petit Rick ce gars-là? Pis... »« Ah oui, non, oui, non! » Puis là, Kurt Hennig foutait à la marde, puis là, Rude il gagnait, puis Kurt Hennig collectait 1000 piastres. C'était n'importe quoi. Euh, pour vous donner un petit, un petit peu euh, une idée de, de, de son parcours, il a commencé à lutter en 1982. Euh, ça s'est terminé très rapidement, c'est en 1994, mais le, on oublie souvent le, le pedigree de ce gars-là. Il a été, euh, il fut un temps à la WCW, il existait un titre qui s'appelait la International World Heavyweight Champion. Je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, il a été euh, champion de la WC, de WCWA, c'était un, un territoire de, de, de l'époque. Il a été champion intercontinental, évidemment, à la WWF. Il a été champion également euh, américain ou United States Heavyweight Champion. Euh, à la WCW. Et euh, il a été champion, pour une courte période, de la NWA également. Euh, ça n'a pas duré longtemps, mais il a remporté euh, cette ceinture-là. Euh, oui, on va tout de suite régler ça. C'est le seul être humain à être paru à Nitro et Raw le même soir. Ce qui est drôle, par exemple, c'est que dans un, il y a une moustache, dans l'autre, il y a une barbe, parce que Raw était pre-tape, alors que Nitro était live. Ça c'est vraiment, c'est vraiment drôle. Euh, fait que on fait un petit peu euh, le tour de sa carrière parce qu'il s'est promené euh, énormément. Bon, évidemment, euh, il est originaire euh, du Minnesota, comme toute la filière euh, euh, en tout cas plusieurs athlètes là, qui ont travaillé dans le monde de la lutte. Euh, il était, euh, il allait à l'école à Robbinsdale en fait. Et à cette école là tu as eu un paquet de workers qui, ont, qui sont allés là. Nikita Tokoloff, Tom Zank, Kurt Hennig, John Nord, qu'on a connu sous le nom de Berserker, Barry, euh, Barry Darso de Demolition. Il euh, y avait également les Road Warriors, il y a Sean Waltman, il euh, euh, y a un paquet de gens qui sont originaires du Minnesota. Et euh, il étudiait en éducation physique, sans trop de surprise, et il a obtenu son diplôme. Donc, euh, et tout de suite après ses études, ben là, il a commencé à faire comme beaucoup de workers au Minnesota. Euh, il est devenu bouncer, et euh, je ne pourrais pas dire si lui a travaillé là, mais il y avait un club mythique au Minnesota qui s'appelait Grandma Bees, où euh, les Road Warriors ont travaillé, où Barry Darceau a travaillé, où Scott Norton a travaillé. Donc, c'est tous des gars qui sont issus de, de ce territoire-là. Et il a également été entraîné, puis si vous avez écouté, euh, vous êtes des followers de Dark Side of the Ring, vous avez assurément vu euh, une couple de fois Eddie Sharkey. Oui, il a été entraîné par Eddie Sharkey, c'est-à-dire que la salle d'entraînement, ça, Steve, toi, tu vas capoter, là il entraînait les gars d'un sol d'église. Il avait acheté une vieille église désaffectée. Okay? Il n'y avait pas de chauffage à rien. Puis on est quand même au Minnesota. C'est un climat très similaire au Canada. Là. Puis, euh, il n'y avait pas de chauffage. Puis Le ring, c'était des vieux matelas de lit. C'est là-dessus qu'ils qu bumpaient, les gars. Imagine-toi. C'est entraîné à la dure and then euh, some. Pour vous donner un ordre de grandeur de qui euh, Eddie Sharkey a entraîné, puis vous allez voir, c'est de plusieurs époques. Ce n'est pas juste des old school. Non, non. Il a entraîné Bob Backlund, les Road Warriors, Sean Waltman, Austin Aries, Eric Rowan et euh, Rick Rude. Il y en a d'autres aussi, euh, évidemment. Euh, Imagine-toi, le Rick Rude, cest un départ canon, ça, mon gars? Son premier combat à TV. Tu te sais contre qui? Joe
0: oui, Leduc. Bon
1: ça <rire> <rire> force solide. Oui, mais
0: Joe Leduc, c'est un gars établi là, dans ces années-là. -là, Puis, c'est pas un petit gars, oh, là.
1: Il était, ça, ça s'est passé à Mid-Atlantic. Donc, euh, à l'époque, c'était un territoire dans le sud des États-Unis. Et euh, ça s'est passé, ça, le 6 novembre. On n'est pas loin de l'anniversaire. 6 novembre 1982. Après ça, ce qui est arrivé, et ça, c'est intéressant, euh, il s'est ramassé euh, dans un territoire pour la NWA, mais à Vancouver. Donc, euh, tu sais, quand il a commencé, mettons, payer ses 12, là, il a fait ça dans un territoire qui était, euh, disons, plus proche de chez nous mais que, 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 que. Ben. Minnesota-Vancouver, tu vas me dire c'est un peu naturel. On fera pas la chronique des territoires de, de la NWA All-Star de Vancouver. Je pense j'en ai parlé à quelques reprises. Ça avait été démarré, ça, entre autres, par... Euh euh, voyons, c'est parce que je veux le nommer puis parce que mon Internet est gelé. Euh, Don Owen, voilà. Don Owen, qui était le, le, le promoteur mythique là, qui, a, qui, a, qui a démarré la carrière d'un paquet de monde, entre autres, Billy Jack et bien sûr, plus connu euh, Roddy Piper, qui, 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 qui a connu ses heures de gloire avant la WWE dans ce territoire-là euh, à Portland. et euh, ben C'est ça, il a, il a commencé là et il a, il a travaillé dans ce secteur-là. Il a fait tous les territoires. Après ça, il s'est retrouvé à Georgia Championship Wrestling qui est en fait l'ancêtre de la WCW. Euh, il a travaillé à Memphis aussi, tu parlais de Memphis tantôt, où est-ce que Gino Brito euh, est allé, il a travaillé là aussi. Il a travaillé euh, à WCW, bien sûr, et il a travaillé aussi euh, à World Class Championship Wrestling, donc le territoire des Von Eriks euh, au, au Texas. Si on parle, il a travaillé dans le territoire de la Floride aussi, euh, euh, Championship Wrestling from Florida, que ça s'appelait euh, à cette époque-là. Et euh, quand, euh, ça, ça le, le quand, quand je vous parle de, euh, bon, excusez, j'ai l'air déconcentré, c'est parce que j'ai pas la machine qui nous stream, bien sûr, mais mon autre machine, elle vient de crasher. Alors, euh, c'est toujours le fun, voilà, ok. Euh, c'est ça, puis ça, ben, ce territoire-là a été connu parce que ça a été le territoire où euh, Dusty Rhodes a, a, a fait euh, la pluie et le beau temps avant de s'en aller pour Jim Crockett et aussi, euh, que, euh, voyons, Kevin Sullivan, qui avait son personnage là, de, de tripeux de Satan, puis tout ça, là, le, le, le Taskmaster Kevin Sullivan, vous l'avez peut-être connu sous ce nom-là, euh, puis euh, par la suite, ben écoutez, il y a, y a, euh, y a, y a roulé sa bosse, euh, ce sera pas long mes chers amis, excusez, c'est ça, ça le direct, hein Steve, T'sais, ton micro hey, est à l'envers, hey, l'internet crash hey, c'est vraiment, vraiment super le fun. Tu sais, ton, ton affaire dans laquelle se retrouve toutes tes notes que tu as prises pour ton show, ben regarde, faut que tu ailles les rechercher, mais regarde, c'est ça, ça l'expérience, tu vois, on est déjà de retour. Fait que, euh, voilà, puis euh, parallèlement à ça, ben, il a évidemment payé ses dos il a travaillé avec, euh, encore une fois, des quand je parle de la Floride, il a travaillé avec des gars qui vont vous sonner des cloches aussi. Euh, Percy Pringle, que vous avez connu sous le nom de Paul Bearer, bien sûr. Euh, Mike Graham aussi, qui était le fils du regretté euh, Eddie Graham. Et euh, un autre gars qui va peut-être te dire de quoi, puis ça, ben les gens, ça fait partie de... J'ai des suggestions des fois pour faire des chroniques euh, Luther haut school, puis c'est pas mal trippant, mais... Euh, euh, voyons, c'est parce que je... Brian Blair. Tu te rappelles-tu Brian Blair des euh... B Brian Blair? Ah euh, ouais, ben dans ce temps-là, il s'appelait pas B Brian Blair parce qu'il n'était pas dans Killer Bees encore. Mais euh, donc voilà. Euh, fait qu'il y a eu des fiodes avec tout ce monde-là. Après ça. World Class Championship Wrestling. Fait il y a eu des feuds avec Kevin Von Erich, Chris Adams, tous les gars, évidemment, qui, euh, qui étaient euh, prédominants dans, dans ce secteur-là. Il y avait une belt aussi qui s'appelait l'American Heavyweight Championship, la NWA. Il l'a gagné, donc il a été champion dans, dans le territoire de World Class. Après ça... Bien là, il s'est ramassé avec Jim Crockett, donc l'ancêtre de WCW, euh, et il a, euh, il a quitté euh, pour se rendre à la WWE, où beaucoup d'entre nous l'avons connu. Ça, c'est en 1987. Là, vous vous souvenez évidemment qu'il s'est retrouvé avec, euh, dans la Heenan Family, bien sûr parce que là, il voulait vraiment le mettre over, parce que c'est un worker extraordinaire, on va en reparler tantôt. Mais la première feud qu'il y a eu à la WWE, et ça, je trouve ça quand même et sympathique, c'était avec Mr. Wonderful Paul Orndorff, imagine-toi. Ça tu vois, j'avais pas de souvenir de ça, même si j'écoutais Wrestling oui. Challenge à l'époque puis tout ça. Et après ça, il a Challenger Hulk Hogan parce que c'était la tradition hein? le nouveau gars il arrivait, il mettait d'un fio avec quelqu'un qui avait de l'allure, il s'en sortait on top, après ça ben là, ça devenait le nouveau challenger de Hogan, mais pas à TV, dans les house shows. La run là du A hey show fait que toi tu es content là, tu fais des house shows avec Hulk Hogan, tu as un pourcentage de la gay. C'est <rire> sûr que c'est plein. plein. Ben oui, c'est ça, c'est sûr que c'est plein. Fait que, euh, voilà. Puis là, ben, après ça, puis moi, c'est là que j'ai connu Rick Road et que j'ai commencé à, à, à l'adorer euh, littéralement. C'est la fameuse feud de Steve avec Jake the Snake Roberts. Et, et là je me souviens tellement, Martin. Bon. Je me souviens surtout comment ça commence. Ben, c'est ça. Fait que là... On met ça en contexte. Rick Rude, euh, il est dans un... un tu sais, là, le, le, le TV taping de l'époque. là, euh, Peu importe, ce soit Wrestling Superstars ou euh, quelque autre truc. Puis là, ben sa gamique à lui, c'est de prendre une fille dans la foule puis de l'embrasser. Tu sais? Puis là, les filles partent connaissance puis ravishing Rick Rude avec sa toune de danseur à gogo, le genre Chippendale, and Dale, puis toute la patente. Mais là, ça, ça donne toi, que... La femme de Jake the Snake, Cheryl, qu'elle s'appelait, sa, sa réelle épouse, est dans l'assistance. La, fait que là, bien évidemment, qu'elle ben, ne veut rien savoir, puis que là, il sait qu'une claque d'en face. Mais lui, dans, dans la storyline, il sait pas que c'est la femme de, de Jake the Snake. Et là, ben, ça en suit évidemment une gigantesque fiode, mais c'est là qu'il commence à mettre ses culottes avec du paintbrush. Et il se fait peint brocher la face de Cheryl sur le popotin, tout chose. choses. Fait que là, il n'en fallait pas plus, mon cher, pour que Jake the Snake capote bien raide. Et là, ben, ça a donné, euh, ça a donné une fiode incroyable Et, de ma, je dis pas que c'était la première fois, mais à ma connaissance, à moi, c'était la première fois que je voyais un spot à TV de gars qui se fait baisser les culottes. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que la WWE n'ont pas niaisé avec ça. Eux autres, ils ont tout, euh, ils ont fait un blackout, euh, si tu veux, sur... Euh, pas un blackout, mais ils ont rendu ça blurry là, pour pas qu'on oh voit. Oui. Mais y il avait, y avait un G-string en dessous. Le, 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 ce, la petite histoire vous fera, vous, vous fera apprendre qu'il n'était euh, pas tout nu. Il n'était pas nu comme un verre, il y avait euh, ses culottes en dessous. Et euh, c'est un peu là-dessus, je dirais, là, que ça s'est euh, terminé, euh, cette fiode là Mais ce à quoi ça a donné lieu, par exemple, c'est qu'après ça, euh, dans le premier SummerSlam, il y a eu une fiole avec le Junkyard Dog, mais tranquillement, pas vite. Ben, ça va nous emmener à euh, sa victoire, euh, de, 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 son, son, le fait qu'il a remporté la ceinture intercontinentale. Puis euh, il y a eu un paquet d'affaires aussi qui sont passées. Mais ce pourquoi moi je m'en souviens euh, le plus, c'est évidemment euh, son, euh, son match de, au Rumble de 89 euh, avec l'Ultimate Warrior. T'sais, Rick Rude a fait l'Ultimate Warrior. C'est pas plus compliqué que ça. Ne cherchez pas midi, 14h. C'était pour la, la ic Belt à l'époque, puis évidemment, il a perdu. Mais le gars qui a fait le mieux paraître, Ultimate Warrior, dans, Macho Man aussi, c'est digne de mention, mais Rick Rude, c'est le gars qui a rendu Ultimate Warrior legit assez pour qu'à WrestleMania 6 euh, parce que c'était WrestleMania... À, la Fio a commencé au Rumble, mais après ça, ça s'est terminé à WrestleMania 5 Mais euh, il a rendu assez legit Ultimate Warrior pour qu'il gagne la IC Belt puis qu'après ça, euh, il, aille, euh, il se rend à WrestleMania 6. Euh, évidemment, il y a eu un petit peu de Honky Tonk Man là-dedans, tout ça, là. mais euh, c'est l'origine le, le, du, du méga push, si on veut, euh, d'Ultimate Warrior. C'est à, à Rick Road qu'ils avaient confié ça. Puis c'est pas pour rien, c'est parce que Rick Road est un worker absolument euh, incroyable. Euh, suite à ça, ben il a, quitté, euh, il a quitté la WWE euh, encore encore et toujours des disputes d'argent, hein, c'est souvent, souvent ça le, le, la problématique euh, il y avait eu une, une espèce de suspension fake qui avait été faite par Jack Tony parce que Rick a eu une, une fiode avec Big Boss Man, puis il avait fait des commentaires des obligeants sur sa maman, évidemment c'était tout du kayfabe mais c'est ça l'excuse que Jack Tony euh, a servi aux gens pour leur dire ben regardez euh, Rick Road, il est suspendu puis d'un uh, titre, mais dans le fond il s'en allait c'était tout réglé c'était du backstage après ça il euh, a été euh, faire un petit euh, séjour dans la UWF et c'est sûr que je vais vous parler un jour de la UWF l'affaire la plus invraisemblable le promoteur de lutte le plus fucked up de l'histoire de l'humanité je parle de Herb Abrams euh, vous avez vu dans Dark Side of the Ring mais j'ai plein d'histoires à vous raconter le fameux promoteur qui était sa peau de 24-7 puis qui ont retrouvé enduit de vaseline tout nu dans un hôtel de Las Vegas euh, c'est sûr, sûr, sûr que je vais vous parler de ça, fait que ça, à ce moment-là euh, Rick Rude, il flotte un un peu. Il va au Japon, il fait toutes sortes d'affaires, il va dans une coupe de fédération indie, il est allé dans la All Japan. Euh, il a travaillé, euh, ce qui n'a pas nuit d'ailleurs à son retour à WWE, mais au Japon, Johnny Ace, Johnny Laurinidis, le frère évidemment de... Road Warrior, Animal. Euh, ça a toujours été un gars euh, très prédominant euh, au Japon. C'est-à-dire que lui, sa job quand il était là-bas, puis CEO nous en a parlé d'ailleurs quand il était passé, euh, lui, sa job quand il était là-bas, c'est que quand il arrivait beaucoup de lutteurs américains pour, dans le territoire du Japon, n'importe quel, il y avait toujours un booker américain. C'était pas lui qui décidait tout, mais c'était un, un genre de consultant pour dire, ben, gars, tu aurais le bouquet de Mime, tu aurais le bouquet de même Moi, je le connais, parce que des fois, il ne connaissait pas, tout ça. Fait que, voilà, il a fait, euh, il, a, il, a, il a teamé avec, entre autres, Johnny Hayes. Il s'est battu là-bas contre Dan Spivey, Stan Hanson, et tout ça. Puis, euh, après ça, ben, euh, suivant le départ aussi du Honky -man, euh, de la euh, de la WWE dans ces années-là, 91, ben, là, euh, il a travaillé un petit peu avec Honky Tonk à World Class. Donc, euh, voilà. Euh, Puis là, ben, retour. Il revient du côté de la WCW. On se souvient tous de la Dangerous Alliance de Paul Heyman. Il y avait un paquet de monde là-dedans. Euh, tu avais Paulie, évidemment. Madusa, Arn Anderson, Bobby Heaton, Larry Zabisco et, bien sûr, un gars qui s'appelait à l'époque Stunning Steve Austin. Euh, C'était une faction très euh, classique, la WCW de l'époque. Euh, un peu disparate. T'sais. Tous les noms que je viens de vous dire, là, il n'y a, a aucun lien commun. T'sais. Larry Zabisco avec euh, Madusa puis tout ça, t'sais c'était tous des workers old school, mais il n'y avait rien nécessairement pour, pour écrire à sa mère, sauf que on parle encore de la Dangerous Alliance, et de cette faction-là qui a un peu fait connaître euh, euh, Paul E. Ben, en fait, Paul Heyman, qu'on appelait à l'époque Paul E. Dangerously. Euh, après ça, ben, écoutez c'est là qu'a gagné la, la, la ceinture, euh, la United States Heavyweight Championship, donc contre Sting. Il euh, y a eu des fios avec de Steamboat aussi. Donc, il a, a toujours été euh, impliqué. Euh, un, euh, euh, avec des workers de, de son rang, de son calibre. Euh, après ça, ben écoutez là, passage, son passage à la WCW, ça s'est poursuivi de 91 à 94 et il a gagné certains des titres dont je vous ai parlé tantôt. Là, je ne ferai, ferai pas le play-by-play le, 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 le -play de chacun de ses combats, mais il y a quelque chose d'important par contre, c'est que euh, à un moment donné, euh, dans un... Euh, un un combat qui se déroulait à euh, Spring Stampede. Euh, Rick Rude a une blessure qui a, qui a, qui a fait en sorte qu'il a dû arrêter carrément sa carrière. Euh, il y avait un euh, une espèce de railing là, qui était comme euh, très camouflé euh, aux abords du ring, puis il est carrément tombé direct dessus, genre de, 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 de trappe, ou je ne sais pas trop, ou un step, puis il est tombé dessus, il s'est blessé euh, de façon majeure. Puis là, ben, va, ça va me faire vous parler de la fameuse Lloyd's of London c'est quoi ça la Lloyd's of London ben, c'était la compagnie d'assurance qui était la seule à accepter d'assurer des lutteurs c'était quoi cette assurance là ben, tu cotisais à ça puis si tu avais une blessure majeure ben là tu pouvais collecter l'assurance euh, évidemment tu pouvais soit demander ce qu'on appelle un lump sum donc euh, tu un gros paiement c'est un peu comme gagner à la vie là tu sais tu peux décider de recevoir le 1000 pièces par semaine à vie ou ben non tu peux dire donnez-moi faites-moi le gros chèque puis là ça te donne un peu moins évidemment puis là c'est le gamble quel âge que tu puis je vais vivre jusqu'à quel âge puis blablabla. Bla bla. Fait que c'est super important rappelez-vous de ça parce que Rick Rude a décidé de cacher cette assurance là donc de se faire payer et il y a des conditions. Si tu veux revenir à la lutte, tu le dois. C'était pas euh, c'était genre une compagnie d'assurance, à la M My Cousin Vinnie un petit peu, tu c'était tout legit. il y a plein de monde qui avait des assurances avec Lloyds of London, mais c'est ça, tu sais, pour qu'ils acceptent d'assurer de, de, qu accepte des lutteurs, que c'est certain qu'à un moment donné, tu vas te blesser, tu sais, c'était un peu shady euh, dans ce sens-là. Fait que, il euh, n'a y y a, y a pas lutté, il n'a pas relutté. Avant 1997, tout ce que je viens de vous conter, c'est en 1994. Donc, trois ans plus tard, il se présente à ECW. Et ça, je m'en rappelle. Euh, avec un masque. Et euh, c'était... Euh, je ne me serais pas rappelé du, du, du pay-per-view, mais c'était le pay-per-view House Party. Euh, après ça, il euh, y a... Y a, y a ce qu'il présentait, c'est qu'il voulait partir une fiole avec Shane Douglas de franchise, qui était le champion, évidemment, à l'époque, à la ECW. Et euh, bon, il n'a pas arrêté de le gosser et tout ça. Il a gossé sa, sa manager aussi, qui était Francine. Et euh, il n'en est pas sorti grand-chose parce qu'il ne pouvait pas lutter. Fait qu'il est devenu euh, color commentator et tout ça. Et là, ben, euh, il est revenu à la WWF la même année, donc en 97. Mais là, ça va vous sonner une cloche parce que c'était. D-Generation X à cette époque-là. Donc, il est crédité comme étant le, avoir été l'un des membres fondateurs. On s'en rappelle, il arrivait avec la valise. tu sais, c'était cool parce que là, on voyait Rick Rude dans un tout autre look, tu les cheveux courts. Euh, tu des fois, il n'y avait pas la, il, il portait pas nécessairement la moustache et tout ça. Pis là, ben, vous l'avez vu à plusieurs reprises. Euh, évidemment, jusqu'en 97, où a eu lieu le fameux screw job dont on n'a pas parlé. <rire> Qu'on a essayé de ne pas parler... Euh, euh, à siété, parce qu'à toutes les années, je pense, de l'histoire du Coréron, on parlait du screw job au mois de novembre, mais là on ne l'a pas fait à part évidemment pour parler de son euh, de la part, ben, du fait que Rick Road était sur place et c'est un peu à cause de ça qu'il a quitté. Il était en maudit, c'est un bon chum. Il faisait partie un peu de la clique à Bret Hart, euh, Rick Road Et euh, d'ailleurs, il était dans le locker quand Bret Hart a donné le fameux uppercut de l'histoire de l'humanité à Vin, c'est tout ça. Et là, ben, il a contacté Eric Bischoff. Sauf que, ce qu'on ne sait pas, si, si vous lisez, j'ai un approche très Wikipédia là, à mon affaire, mais ce que Wikipédia ne vous dit pas, c'est que dans ces négociations, euh, Rick Rude a tenté du, autant qu'il a pu de convaincre Eric Bischoff de racheter son contrat de la Lloyds of London. C'est pour ça que je vous disais que c'était important tantôt. Rick Rude, le grand drame de sa vie, c'est qu'il a à un moment donné, il n'a plus été en mesure de lutter. Fait que je vous donne un exemple. Tu sais, il appelle Eric Bischoff, mais je m'en vais de la I, c'est des malades mentales, as-tu quelque chose pour moi? Oui, viens-t'en. Là, ben écoute, il a, il a fait différentes affaires avec la NWO et tout ça. Il a un peu tenu le même rôle de, à DX qu'à la NWO. Sauf que euh, Rick Rude a tout essayé pour que Eric Bischoff accepte de racheter euh, son entente avec la Lloyds of London, c'est-à-dire Rick Rude recommence à lutter fait que là, la Lloyds of London vont dire, je dis n'importe quoi, je sais pas un montant, tu nous dois 400 000 US, Eric Bischoff paye le 400 000 US, tout le monde est content, recruit, pour commencer à lutter. Sauf que euh, Eric Bischoff a toujours, euh, évidemment, refusé. Et euh, ça, on n'a pas revu Rick Rude dans un ring euh, euh, professionnellement, là, il a toujours été manager valet. de temps en temps un petit working punch c'était là tiré sur une patte, là, mais lutteur actif euh, il n'a jamais euh, il a jamais fait ça, euh, il a surtout managé Kurt Hennig, parce que Kurt Hennig c'est pas juste un gars avec qui il est allé à Robbinsdale c'est un ami d'enfance, ils se sont connus euh, ils, ils, toute, leur, ben, toute leur trop courte vie là, évidemment Rick Rude est décédé avant Kurt Hennig, et euh, malheureusement, ben voilà, c'est euh, le c'est le 20 avril, donc 99 euh, que euh, Rick Roode est décédé. Euh, les premiers messages qui circulaient euh, à l'époque, puis là, il faut comprendre qu'en 99 on ne pensait pas 18 heures par jour sur Internet. Là. On avait une vie. C'est ça, c'était une défaillance cardiaque, sauf que l'autopsie a démontré que c'était euh, une overdose d'un mélange de certaines affaires, mais de principalement du GHB. Donc euh, voilà. Oui, il y a eu toutes sortes de rumeurs à l'effet que, puis là, ben, si les enfants sont debout, si vous écoutez ça dans l'auto, peut-être skipper et revenir ou peu importe, parce que ce n'est pas des propos pour, pour euh, les enfants, mais il y a, il y a, il y a eu une rumeur qui n'a pas été démenti ni confirmé à l'effet que y aurait, Rick Rude aurait été euh, jusqu'à s'injecter euh, des produits dans les testicules et que y aurait, la, la réelle cause de son décès aurait été un enfleur au point tel que ça aurait causé une rupture un rupture en anglais, là, pas une rupture en français nécessairement, mais en tout cas, puisqu'il serait décédé des suites de ça. Euh, moi, j'ai entendu beaucoup de short interviews dans lesquelles les gens parlent de Rick Road. J'ai jamais entendu de confirmation de cette théorie-là, à part de une personne c'est Billy Jack Haines qui est probablement le gars le plus weird en entrevue de l'histoire de l'humanité. Fait que j'y accorde pas énormément d'importance. Je vous dirais que pour mes connaissances à moi, la, la raison la plus probable de son décès, c'est vraiment une overdose de GHB qui aurait causé justement probablement une défaillance cardiaque. Euh, c'est sûr que ces gars-là, c'était une autre époque aussi, hein? Les pelules, puis les somas, puis les muscle relaxers, puis toutes ces affaires-là. Fait que voilà. Euh, il était euh, marié à une dame qui s'appelle Cheryl Haller. Euh, ils ont divorcé en 1982 et ensuite ils s'est remariés en 88 avec une femme qui s'appelle Michelle et euh, ils ont eu trois enfants ensemble, Richard Jr., Marissa et un, le fils plus jeune qui s'appelait Colton parce que malheureusement il est décédé le 3 septembre 2016 dans un accident de motocyclette en Georgie. Euh, il est mort en Georgie pourquoi? Parce qu'il était retourné à WCW et évidemment le siège social était à Atlanta, donc euh, on a déduit que sa famille euh, était euh, a été et euh, établie euh, à cet endroit-là. Euh, moi, aussi, en relisant, en faisant quelques recherches, en me remémorant tous les trucs que j'ai lus sur, euh, sur Rick Road, bien, ce à quoi je pense, la conclusion à laquelle j'arrive invariablement, c'est que ce gars-là, c'était, comme beaucoup de gars de cette époque-là, c'était euh, un passionné fini de cette business-là et qui a toujours essayé de rester autour, d'y revenir, d'essayer de convaincre Eric Bischoff. Puis je pense que la grande tragédie de sa vie, ça aura probablement été de ne pas pouvoir revenir. Puis là, je vous dis ça, c'est pas juste mon impression, là, je vous parle de short interview que j'ai écouté, parce que ce gars-là mangeait de la business de la lutte, puis malheureusement, à cause d'une blessure. Puis c'est pas juste ça. T'sais, on parle pas d'un gars qui... qui, 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 qui qui maintenait ce rêve-là vivant, mais qui n'avait pas le talent. Non, non, non. C'est un des meilleurs workers qu'il a jamais eu. Tu sais, dans la catégorie... Tu sais, la belle époque, Steve, qu'on s'ennuie donc toute la gang puis qu'on en parle souvent. Tu sais, la belle époque où est-ce que quand qu il te donnait la IC belt, c'est parce que tu étais le meilleur wor worker dans le locker. That's it. Tu sais, Kurt Hennig, Bret Hart, uh, Rick Root. Dans le cas de... Dans le cas de Honky Tonk il ben, était meilleur worker que le crédit que beaucoup de gens là, lui donnent. Parce que c'était un personnage, et il était très efficace dans son personnage. Mais il ne faut pas oublier que c'est un peu par accident qu'il y a eu la ceinture, parce qu'un soir, euh, en fait, qu'il. Euh, comment tu dirais ça euh, Il y a eu un no eau chaude, puis là, c'est plate, j'ai un blanc, là. Le, Butch Reed. Butch était supposé de se présenter, c'était à Baltimore, puis il ne s'est pas présenté et euh, je l'ai conté souvent l'histoire, Hulk Hogan est dans le couloir avec Vince McMahon donc ce qu'on fait, Butch n'est pas là ben tu penses de ce gars-là, ah ouais, tu penses à... ah ouais, that's it, comme ça qu'il est devenu champion puis il est encore à ce jour, le gars qui a eu la belt là, depuis longtemps, 14 mois souviens plus du nombre de journées, fait que voilà c'était notre petite chronique euh, lutteur old school de Rick Rude euh, moi j'ai toujours adoré sa gamique de ravishing Rick Rude, on se rappellera aussi du fameux pose down qu'il avait eu avec Ultimate Warrior, toujours dans la foulée là, de de, de, de la fiode qu'il y a avec lui. On se rappellera aussi de, des Slammies. je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, puis il, il gagnait toujours le Jesse the Body Ventura euh, Award, ou je ne sais pas trop. Euh, puis l'autre affaire aussi qu'il faut dire, c'est que Recruits a été un... un, un un arm wrestler, donc un gars qui tire au poignet très, très, très compétitivement. Là. Il y a Scott Norton, qui est un lutteur bien connu, qui a été champion du monde, legit, là-dedans. Mais euh, Rick Rude n'a jamais suivi les traces de Scott Norton. Là. Il n'est pas allé sur le circuit officiel de arm wrestling de l'époque, mais euh, il était reconnu là, dans plusieurs États américains. C'était le gars que tu ne pouvais pas battre. T'sais, quand tu regardes la shape de Rick Rude, il devait avoir 30 de taux de taille, le gars. Ça avait aucun sens, hein? C'est débile. Puis, ah, euh, il avait levé, là. Il... oh ouais, ouais c'est ça. Mais, tu sais, c'était pas non plus le gars que, tu sais, quand il flexait, là, à la. Euh, Scott Steiner, là. Non, c'était juste, tu sais, tout, tout fort, tu sais, tout dur, tout. Euh... Fait j'ai gars, moi, j'ai trop bien aimé Rick Rude euh, Je trouvais qu'il était bien accompagné, bien sûr, de Bobby de Brain-Henon, mais. Il n'était pas méchant sur le mic non plus. Puis évidemment, ben vous vous souvenez tous de sa fameuse promo euh, qui disait euh, si c'était possible de farmer que les gars euh, gras, out of shape, euh, euh, qui ont l'aide, puis insère ton insulte euh, de sobriquet d'animal, pendant que euh, j'enlève ma robe et que je vous montre de quoi ça a l'air, un vrai homme, du hit classique. Fait que euh, Rick Road, malheureusement, parti trop tôt. Euh, puis contrairement à ce qu'on pense c'est lutteur actif il a été actif 12 ans dans le ring et il est malheureusement décédé à l'âge de 40 ans fait que, merci Ravishing One nous autres on va faire une petite pause oui. puis on va revenir pour les deux tournes et le close
2: oh,
1: Fait que mon Steve j'ai choisi les deux tournes cette semaine parce que ce sont les deux euh, workers qui ont donné, selon moi, le meilleur combat de, 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 envie de te dire, des dix derniers jours, incluant Survivor Series. Euh, J'ai beaucoup beaucoup aimé euh, le combat Sammy Guevara contre Jay Lethal à Dynamite mercredi dernier. Un bon combat, un vrai bon combat de lutte, avec des high spots, avec du chain wrestling, avec du bon selling, avec euh, euh, un vrai combat de lutte. là, t'sais. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter euh, les thèmes de ces deux euh, messieurs. Euh, J'essaie de me souvenir dans quel ordre je les ai mis. et je ne... Oui, ça commence avec Jay Lito et ça se termine avec Sami Guevara. Fait que, on vous spinne ça puis on revient pour le close. Ben oui, vous avez reconnu les tunes de J.D. Toll et de Sammy Guevara. J'aurais pu mettre du Ravishing Recruit. Euh, erreur de ma part, c'est pas fort. Pee-wee, pee-wee. Aïe, euh, on est arrivé déjà à, à la conclusion, évidemment, de ce 21e épisode de la 5e saison du Car Héron, déjà. Et euh, écoute... Euh, une couple de petites annonces là, que je, je, je vais vous répéter, évidemment. La semaine prochaine, on va être encore là. Il n'y a aucun problème. Rappelez-vous tout simplement que ça sera, puis on va vous en informer, rassurez-vous, mais ça va être sur la chaîne twitch.tv/podcast c a c ça. Puis ça va être d'ailleurs la chaîne à laquelle vous abonnez pour tout le, le, le contenu qu'on fait. Puis je vous avertis, il s'en vient d'autres affaires. Fait que voilà. Euh, fait qu'on va être là. ça On change pas l'heure. Ça va être les lundis à 20h, comme toujours. Euh, Salutation d'ailleurs à notre chum JC qui n'a pas pu être des nôtres cette semaine, évidemment, parce que c'est un travailleur étant essentiel, travaille très fort. Les heures de sommeil sont courtes. Fait que lâche pas mon JC si tu nous écoutes ou tu ne regardes peut-être en faisant... Euh, peu importe ce que tu es en train de faire, mais il y a peut-être encore un job, ce qui est le que, Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que je, pendant qu'on écoutait de la musique, je suis allé vérifier, et c'est le 29 janvier prochain qu'aura lieu le Royal Rumble. Ça va se dérouler au euh, America Center de Dome à Saint Louis, au Missouri. Et là, ben, si vous vous demandez, c'est quand? C'est dans 66 jours, 21h57 et 16, 15, 14. 13 secondes, fait que ce que vous faites, vous voulez venir euh, faire du fun avec nous autres, parfait, Alors, vous allez être les bienvenus, vous, vous rendez sur patreon.com oblique, le rond et là ben, vous allez avoir, euh, parce que ça c'est l'autre affaire que j'ai pas annoncé, j'ai comme fait ça en secret euh, mon cher Steve, mais là on présente aussi euh, à nos patrons en exclusivité les épisodes en vidéo. Tu sais pour ceux qui aiment, préfèrent le regarder, peu importe, c'est disponible en podcast, toujours sur euh, euh, Apple Podcasts, Spotify, euh, tout bon podcatcher Android, Google Podcasts, euh, partout, j'ai changé l'ordre, c'est rare. et euh, Ça, il n'y a pas de problème, sauf que ben si vous êtes patron, ça fait également partie des features que vous avez. On les rend disponibles après sur YouTube, mais tu sais, quelques semaines après, fait que c'est on veut euh, évidemment privilégier euh, les membres de notre plateforme euh, et pour ceux qui sont euh, sur Twitch avec nous, ben, vous les voyez défiler, alors on leur dit merci euh, infiniment. Sinon, ben, c'est pas mal ça, mon cher Steve. Je te remercie encore une fois de ton habituelle euh, assiduité et de tes chroniques toujours plus intéressantes les unes que les autres. Un gros merci à toi. Puis là, as-tu déjà une idée de... Tu nous, te nous teases tu un petit peu sur ce qui s'en vient? Ou?
0: Ben, il faut essayer, Martin, là. mais je dis bien essayer. Tu tu nous parlais tantôt, là, justement, là, on a le, le green t-shirt man, puis des ouais, choses ouais, comme ouais. ça. On a au Québec aussi. Ah, ben écoute, euh,
1: moi, si tu peux nous en avoir un ou une en entrevue, ça va être avec plaisir. Puis je sais qu'il s'en vient, des fois c'est juste une question de disponibilité, mais on a d'autres affaires qui s'en viennent aussi au du côté des entrevues. Fait que ça va être pas mal plaisant. Euh, encore une fois, un gros merci à vous tous et toutes, et euh, comme je le dis souvent, euh, on essaye de faire les choses, nous autres, tu sais, je vais vous le dire, je vais vous me faire pas une révélation, parce que là, les gens qui suivent ça un peu, ils savent très bien, mais tu sais, je trouve ça cool quest ce qu'on fait, c'est pas prétentieux, Steve, parce que, tu sais, aux États-Unis, le monde, les podcasts, les séances Twitch comme ça, les Patreons, les communautés de lutte, ça mouille, il y en a une, puis deux, puis trois, puis toutes ces chaînes-là, puis ces plateformes-là, ils ont des centaines et des centaines et des centaines de followers, puis c'est bien correct, c'est bien cool, puis c'est très niché ce qu'on fait, on n'aura jamais 1000 euh, euh, patrons ou des affaires comme ça. Sauf que je m'inspire beaucoup de, de ce, que, ce qui se fait quand même aux États-Unis, parce que, écoute, là, tu, prends, tu prends une chaîne comme Wrestling with Regret là, sur YouTube, Tu sais, le gars, il avait une vraie job avant, là. le gars, c'est un réalisateur à TV, ça a été un caméraman, ça a été un monteur, il a toute sa crise puis il fait juste ça à cette heure. On pourra jamais faire ça, okay? On n'a pas cette prétention-là. Sauf que je trouve que c'est pas parce qu'on est moins de population ici que à toute proportion gardée, on devrait pas avoir des chaînes. Je parle de la nôtre, évidemment, pour des raisons évidentes, mais tu sais, il y a plein d'autres contenus là. Je pense qu'il euh, Il y a plusieurs podcasts là, euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles encouragez-les aussi, mais euh, nous autres, notre prétention, c'est justement, on pense qu'on fait une et job, euh, notre prétention, c'est justement, c'est de créer une plateforme où est-ce que, tu sais, le monde, là moi, c'est drôle, hein Steve, là je ne pensais pas de me lancer là-dedans, mais on va y aller. C'est drôle, hein, mais à toutes les fois, tu sais, je collabore, j'en fais bien du contenu, là des podcasts, puis je fais de la production, puis toutes sortes d'affaires, puis ça arrive, ça arrive que, Souvent que je, me, je rencontre du monde « Ah, c'est écoeurant hein, le corhéron Mais tu sais, c'est du monde que je suis sûr que chez eux, le monde, ils ne savent pas quand ils étaient petits, ils trippaient sur Macho Man ou t'sais. tu sais. Comprends tu comprends-tu? Non, ben, écoute, il y a encore du monde qui sont gênés. Oui, ben, tu sais, quand je parle de fête, sais-tu comment moi ça a commencé que le monde a, a appris que je connaissais ça, la lutte? À un moment donné, j'étais avec des chums puis il y a quelqu'un qui, qui essaye de, 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 de se rappeler du vrai nom de quelqu'un, d'un worker. Moi, j'y sens ça de même. Puis là, après ça, c'était un rendez-vous hebdomadaire que j'avais avec ces chums-là. Puis là, là c'était devenu... La veille, le thème de la veillée, c'est « On essaye de se Martin, sa lutte. » Mais tu sais, tout ce monde-là qui faisait ça là, à cette époque-là... -là, Puis moi aussi, là... La première affaire que tu dis à quelqu'un... « Tu sais, t'es célibataire, tu t'en vas sur Tinder. » Tu n'écriras pas « Fan de lutte finie,
0: là, tu sais. <rire> » Non, non, Tu comprends? Non, non. Puis hey, même là, que je vais aller plus loin que ça, Marc, là... Euh... Quand j'ai connu ma femme il y a 18 ans, là, moi, je faisais déjà de la lutte. Là. Puis, à un moment donné, euh, on commence à se fréquenter. Puis, là, un samedi soir, elle voit bien, je m'en vais. J'ai j'ai de quoi asseoir. je m'en vais. Puis, l'autre samedi d'après, m'en vais. Puis, là, whoop, des fois, des dimanches. Puis, là, à un moment donné, on n'habite pas ensemble. Là. Elle, elle, elle a pas dans mon garde-robe, puis elle n'a pas vu les robes de chambre et bottes de lutte. Là. Non, non, c'est ça. Là. Je sais que ça et... en va, toi, les samedi soir, lui. Et là, c'est ça. Là, à un moment donné, elle me dit, elle dit. C'est où tu t'en vas tout le temps? Elle dit Parce que tu parles de la soirée. Puis là, à un moment quand j'ai dit, écoute, moi, je fais de la lutte. Hé, hey, t'aurais dû voir ses yeux. Ah oh non, c'est
1: une bébite, là, ce que c'est ben, que c'est. c'est clair.
0: <rire> Puis surtout, quand j'ai dit, veux-tu venir voir ça? Hey là, 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 elle avait pogné un deux minutes, là. Là, là, ah j'écoute comme, Écoute, je me rappelle, là, on s'en va à Montréal, puis j'ai eu un interrogatoire de A à Z là, en ah s'en ouais. allant à Montréal. Là, elle, elle veut tout savoir, elle veut savoir comment ça se fait que je triple là-dessus, comment ça se fait je fais ça. Fais-tu euh, des euh, problèmes écoute, dans
1: la tête? <rire>
0: hey, C'est clair. Puis là, elle arrive là, puis on fait tout le temps ça, là, quand un, un worker amène sa nouvelle blonde. Hey, C'est beau bout là-dedans, là. Hey là là a pogne sa elle pogne son mère puis fait comme astic il va se battre lui là. là.
1: Oui, oh ouais tout mais bah, ouais ouais puis là il a 18 <rire> ans qu'il est fait pis il n'y en avait plus mais tu sais les gars maintenaient ça quand même un peu surtout
0: des Ben noms, oui là. ben oui puis écoute plus ça va puis même encore aujourd'hui tu sais euh, Là, elle a hâte que le 4 décembre, j'allais faire de la lutte parce qu'elle voit que ça me manque, que je m'ennuie de mes chums, que je m'ennuie de tout. Mais, tu sais, c'est pas facile. Tu rencontres quelqu'un la première fois, puis tu, tu... Non, hey, moi, jamais, j'y dit, moi, je fais de la lutte. Et si, boy, ben, jamais. Ben, tu sais, même quand t'es juste un
1: fan casual, c'est pas évident d'aller dire... Ça. Pis, moi, je trouve pas ça pas normal, mais bon, c'est comme ça c'est comme ça c'est tout. Fait que c'est ça. Notre prétention, c'est de créer une plateforme, une communauté où est-ce que regarde pendant une heure, une heure et demie, deux heures dans ta semaine, tu viens te faire du fun avec nous autres, tu viens regarder des pay-per-views avec nous autres ou tu viens, euh, parce que quand t'es membre Patreon, Patreon, as accès aussi à la Rib Room, il y a plein de contenus, des rumeurs, on jase de lutte, qu'est-ce que vous pensez de ça Puis tout. Fait que regarde, c'est un gros, gigantesque, gargantuesque euh, 7$ par mois pour faire partie de cette communauté-là. Puis nous autres, qu'est-ce ben, que ça nous permet de faire? Ben, ça nous permet de faire tirer des chandails quand qu on fait des pay-per-views des affaires de même. C'est sans prétention, mais on essaie de bien le faire quand même. D'où la création de cette plateforme-là. Puis l'arrivée de Steve, puis de JC aussi. JC qui est toujours le c'est notre gars de rumeur, c'est notre gars de partage de nouvelles, puis tout dans, dans le groupe. Fait que si ça vous tente de faire partie de tout ça, si vous voulez être avec du monde qui comprend que vous n'écoutez pas les, le Big Four avec votre blonde, puis que ça vous tente de ne pas le regarder du seul avec du monde qui tripe comme vous autres, bien, regardez, vous allez sur patreon.com, barre oblique, le rond tout ce qu'on vous demande en échange, c'est 7 piastres par mois, c'est pas un don, on en donne en masse, on donne en masse de contenu et les pay-per-views, puis la merch qu'on fait tirer quand qu on fait des les pay-per-views du Big Four. L'idée, c'est de se faire du fun, mais nous autres, on essaie quand même de, de faire quelque chose qui a une, un bon production value euh, à vous présenter. Voilà.
0: Oui, puis, tu sais, il ne faut pas se le cacher, là, on ne gagne pas nos vies avec ça. Non, on jamais j'aurais la prétention de penser oh, regarde, on va, on va régler de quoi. Là. Je, je gagne relativement bien ma vie, puis je n'ai pas besoin de faire ça pour gagner ma vie. Mais. J'ai besoin de faire ça pour triper le lutte avec vous autres. Puis moi, c'est ce, ce qui me fait triper, De voir que d'autres mondes trippent autant que nous autres. Parce qu'hier, là, on est dans dans, dans Room, là, puis on est en train de, de, de regarder le pay-per-view ouais. ensemble, là. Je trippe. Ah non, c'est super,
1: oh, super le fun. C'est super le fun, puis c'est. Écoute, on va se le dire, là. C'est moins plate.
0: <rire> tu sais, Martin, là, quand on était plus jeune, peut-être moins. Ben, pas fortuné parce que maintenant, avec le, le network, là, on n'a plus besoin de louer des pay-per-view. Mm -hmm. Mais moi, je me rappelle là, quand qu on louait des pay-per-view à 60$ puis qu'on se ramassait 4-5$ ensemble ah ouais, pour cotiser. Ça. Ben J'ai l'impression
1: qu'on revit ça. Oh ouais, c'est de faire un petit happening avec ça. C'est sûr qu'on ne peut pas se taper mains puis mains parce qu'on n'est pas à la même place. Mais c'est le plus proche qu'on peut passer de, de, de vivre ça en petite gang et euh, de se faire du fun. Puis écoute, il n'y a rien qui dit non plus que parmi les activités qu'on va euh, mettre de l'avant, euh, que quand les, les mesures sanitaires tout ça, ça va être fini final, enfin, une fois pour toutes, il ben, n'y a rien qui dit qu'on n'organisera pas des petits get-together aussi pour les regarder, les pay-per-view. Euh, euh, c'est sûr que là, ça c'est ce qui est le plus simple parce qu'on est à distance dans certains cas, mais euh, justement, tu fait que c'est ça, je veux pas, pas qu'on ait l'aide oversellée non plus, là, parce que c'est quand même pas des assurances-vie de la Lloyds of London qu'on vend, là. mais euh, si ça vous tente, vous êtes les bienvenus, c'est une super belle communauté, on a du fun au bout, puis ben, nous autres, ça nous aide un petit peu, euh, regarde, on veut upgrader un petit peu le matériel de GC aussi, tu des affaires comme ça, fait que c'est euh, notre façon euh, justement là, de, de, de pouvoir euh, faire en sorte que c'est mutuel profitable Sur ce, mon cher Steve, je te remercie une dernière fois et euh, évidemment, je vous rappelle encore une fois la dernière, que la semaine prochaine, nous serons toujours là à 20h, sauf qu'on sera sur la chaîne twitch.tv barre oblique podcast p o -S -S -E. En attendant, il ben, ne reste qu'à nous laisser sur le meilleur match-up de musique de lutte de show sur Twitch, les lundis soir à 20h, qui parle de lutte old school et c'est une création de mon grand ami Super Dave Birbé. À la semaine prochaine, tout le monde.